0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDMcast. Eu tô aqui com ele, Borges.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz por estar aqui falando sobre Hunter x Hunter, sejam bem-vindos.
0: Estamos aqui também com ele, Fábio Alves. Oi, gente, boa noite. E por fim, com Vivi. Olá, olá. E hoje nós vamos continuar nossa jornada com esse novo arco de Hunter x Hunter, novo já nem tão novo, falando do volume 36, capítulos 371 ao 380. Música Bom, antes de mais nada aí, obrigado pela participação que vocês têm tido na área de comentários do Spotify. Nosso programa recebeu alguns comentários. Nosso último programa, na verdade, falando sobre esse arco, a galera aparentemente tá gostando aí dos diálogos do Togashi, tá pedindo mais. O Thiago elogiou aí a nossa jornada nesse arco, pediu pra gente continuar e estamos aqui continuando nessa semana em que o Togashi está bem próximo de terminar os seus manuscritos, hein? Acho que é domingo que ele acaba, não é isso?
2: Ah, eu não tô contando mais, tô só rezando pra... Pra aí, pelo menos, o próximo encadernado, e tá ótimo.
1: Ele vai terminar agora um domingo, provavelmente, ou segunda. E aí, daqui a mais ou menos uns dois ou três anos, ele anuncia que finalizou esses manuscritos. E aí ele vai poder lançar semanalmente.
2: É, exatamente, porque vale lembrar que são manuscritos, não é nem rascunho ainda.
0: <risos> não, já tem uns storyboard ali já, porra.
2: Tá, mas não dá pra sair daquele jeito ali, não.
1: Ele já tá sofrendo pra fazer aquilo ali, imagino pra poder finalizar essa mesa storyboards,
3: tem vezes que não tem nem boneco na imagem, é só tipo um balão parado.
0: Cara, teve um que ele tirou a foto, pegou mais a toalha que tava embaixo do que o, o papel em si, é maravilhoso. Mas então, vamos falar aí dessa de mais uma leva de capítulos de mais um volume. Esse volume 36 ele já saiu no Brasil, lembrando vocês, a JBC já publicou. Porque foi o último volume, na verdade, que saiu no Japão, né? apesar de ter mais uma leva de 10 capítulos. E em breve deve sair aí na republicação que a editora tá fazendo da obra.
2: Continuando minhas reclamações a respeito desses volumes publicados aqui no Brasil anteriormente, está custando 200 reais, 150 reais, então boa sorte aos felizardos e aos corajosos que terão a motivação para gastar 200 reais nesse volume de Hunter x Hunter. E vou te falar ainda, ainda não tá bom ainda.
0: É porque esse não foi republicado ainda, né?
2: Ainda não, mas mesmo assim, mesmo assim, 200 reais no volume de uma obra que nem tá finalizada, e não tem nada demais no arco, pelo amor de Deus, 200 reais, aí não
1: estamos tá me lembrando quando aquele volume 21 era um problema? Lembra disso? Todo mundo ficava atrás do volume 21, atrás, atrás. Ninguém achava quando eu consegui pegar o, o volume 21 que eu fui dar uma olhada, não tem nada nele que justificasse aqueles absurdos. Era isso aí também. 200, 300 reais num volume só.
2: Mas ainda falando sobre a parte da publicação dos volumes de Hunter x Hunter, eu não acho que a questão da, ah, vai ser reimprimido agora, então só aguardar. Eu acho que isso não é justificativa para cada volume estar tá a 150 reais, 200 reais. Até porque Hunter x Hunter Demorou muito para ser reimprimido, muitos anos. Está sendo agora sendo reimprimido pela primeira vez, desde quando começou a serialização dele aqui pela JBC. E mesmo naquela época, a gente conseguia achar os volumes por 20 reais, 30 reais no máximo, explodindo, porque antigamente cada volume custava 12 reais, algo em torno disso. 12,50, alguma coisa do tipo. Então, mesmo com essa super inflação, não tem sentido no volume a tá 200 reais, gente. Não tem sentido. Então, eu quero que você, seu filho da puta, que tá vendendo os volumes por 200 reais, que você morra. Obrigado.
0: Mas é porque maluco mete a mão mesmo, cara. Eu lembro que a JBC teve uma. Eu não me lembro se
3: foi uma votação, que porra que era, sobre Nuiacha. E ela falou. E yasha ganhou. Ela falou: ah, vai ser relançado. Cara, isso foi a. Anos atrás, anos atrás. E só veio agora. Ah, sei lá, não passa quando pra ela, não.
0: Tem uma coisa importante sobre a JBC também, porque, de fato, o Fabio tem razão, demorou pra Hunter x Hunter ser reimprimido, e esses preços abusivos acontecem porque maluco mete a mão mesmo quando o negócio sai de catálogo, assim. É absurdo. Isso já foi um motivo de grandes discussões no meio de quem acompanha o mercado de mangá e tal. Mas agora a JBC foi comprada pela companhia de letras, então as coisas estão mudando e tendem a melhorar ainda mais, inclusive, né, maravilhosos anúncios da JBC recentemente, inclusive Shimanami Tazogari, que eu amo, que nós amamos, que a gente até gravou aqui sobre...
2: Tá tentando falir de qualquer jeito, né, que esse monte de mangá pra homossexuais falidos e pobres vai falir de vez. Vai imprimir pra virar papel higiênico logo menos. Vão estar doando na rua. Assim, olha... Tô com o Pikmini levantado aqui, ó. Vão colocar no kit gratuito das escolas estaduais. Tenho certeza.
0: E Bolsonaro nem faz nada. Então, voltando aqui para esta leva e o que acontece neste arco cabuloso gigantossáurico. a gente começa pelas consequências do, do pote que a gente mais liga aqui, que é Silent Majority. Então, pelo amor de Deus,
2: <risos> pelo amor de Deus, graças a Deus que não tem esse plot, desse volume. O Togaxi sempre falou assim. Ah, tipo, eu vou terminar numa cena assim, muito relevante sobre a Silent Majority. E eu vou esquecer. Vou colocar de molho. E daqui três volumes eu volto a falar dela, tá bom? Aguenta lá, gente.
1: Um daqueles esboços lá que ele lançou. Parece que tem a Silent Majority, hein? Mas cuidado. Ai,
2: que Deus não te ouça. E que se expôs a Silent Majority. Que seja duas páginas pra descobrir o assassino. E pro assassino já morrer. E já acabar de logo de uma vez com isso. Ou é ela ou é o Caluto. Um dos dois. Deve ser o, o Calutinho. Tem mais sentido ser ele, ó. Apesar que a Silent Majority volta também, né? Lá pro finalzinho. Ai, eu não aguento mais a Silent Majority.
0: Cara, assim, a Silent Majority tinha 10 alvos. Eu acho que são, é só a galera que não tem nem, né? Ela matou o Barriguin, que eu não lembro se tinha nem. E matou o mil lá pro 375, ó. Ih, caralho, maluco. Todo esse tempo matou dois, maluco. Nossa,
2: você lembra dos nomes dos personagens. Ele é. deixou anotado, tenho certeza.
0: Eu lembro de cabeça. Gente, isso é muito bizarro. Eu lembro de cabeça.
2: Não faço questão de lembrar o nome de nenhum desses guardas, porque eu sei que eles vão morrer de alguma maneira imbecil. Então, assim, eu não vou gastar meu cérebro pra lembrar nome de guarda, de, da, cu, da, da rainha que é de tier superior. Tem uma página, é uma página dupla Que ele simplesmente explica O que é cada tipo de guarda E quantos cada rainha tem Quantos estão sobre Vigiando outra rainha Gente, eu só peguei aquilo assim Hum, interessante Páginas pra... caguei
0: Você lembra quando ele fez lá no Level E Uma página explicando como
1: funcionava O RPG dos Rangers
0: Cara, eu só ignorei Aquela merda Eu eu amo
1: Ah, mas lá tinha função humorista Aqui não tem, é só funcionar e de deixar entediado mesmo
0: Não, mas aqui você pode pular também
2: Foi o que eu fiz, tipo, eu, eu olhei assim Eu falei assim, ah, é isso que ele tá falando Eu pulei, eu assim, eu pensei, ah vai que é uma coisa importante Mas eu vi, ah, não é, pulei,
1: foi isso Tá falando naquela página que também mostra O, o, o nome das mães de cada um dos príncipes Pulei, pulei também. Nossa, é outro volume que eu pulei.
2: É do outro volume, é do volume que a gente falou no outro programa. Pulei essa também. Nossa, eu não quis saber, me desculpa, eu não quis saber. Eu ia falar
0: que eu acho que a parte mais interessante assim desse retorno é quando a 8 começa a conversar com a Shimano, porque parece conversa de humanos, que ela fala o papo de tipo, ah, não, minha família trabalhou em gerações aqui e tal, por isso que eu trabalho aqui. Aí, tipo,
2: parecem pessoas, cara. Tipo assim, a minha família é escrava Do do reino de caquinha há tantos anos Que eu só sei ser escrava Então eu decidi continuar sendo escrava É basicamente isso que ela falou
0: (risos) Olha que coisa linda, coisa fofa, humana Coisa do dia a
2: dia é
0: basicamente
1: isso. Mas eu gostei da parte que elas estão conversando futilidades, né? Que a 8 fala, tem irmãos? A Shimano fala, não. A 8 fala que tem, além dela, são quatro irmãos, aliado meio, não sei o que. Achei divertido. Dá um toque de tipo, poxa, é mais o que tá acontecendo aqui, sabe? As pessoas têm uma vida fora desse, desse navio aqui. Eu gostei de ter trago isso.
0: E eu fiquei pensando sobre uma coisa que o Vitor falou no último programa, né? Que como o Bill não é um bom contraponto pro Curapica, né? A 8 é mais interessante nesse sentido emocional, só que a presença dela acaba muitas vezes ficando meio pra trás, porque como ela não luta nem toma decisões, né
1: e é uma mulher é porque o Bill não é um pau no cu, e a 8 é uma pau no cu, é só
2: isso ai, boazes não, mas aqui ainda o Bill não tem tanto, tanta ênfase também. Ele quase não aparece, tipo...
0: Nem nunca vai ter, né? Não,
2: mas eu acho que ele tem um pouco mais de... Colocar muitas aspas nisso aqui. Um pouco mais de relevância por conta do poder dele, né? E aí a gente vê, nossa, que uso legal, que uso divertido. Mas, tipo, a gente tá mais interessado no poder dele, no uso em si, do que no Bill. Porque todo mundo tá cagando pra ele. Todo mundo já sabe que ele vai morrer em algum momento. E é isso.
1: Mas eu acho que ele vai ter relevância mais pra frente. Ah,
2: espero que não. Eu acho ele chato, é esquisito. Ele tá sempre fazendo cara de assustado. Então?
1: Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O tempo todo, então.
2: Tá sempre assustado. Nunca vi um cara tão assustado na minha vida. O moço tá sempre com medo de morrer. Ele é meio bundão, né? Eu acho engraçado. O que eu acho mais interessante dentro desse volume inicial, desse início do volume 36, e dentro desse núcleo de name, perdão, é que a gente vai vendo mais ou menos aquele desdobramento de... Como a gente tava falando de Nen lá na Torre Celestial. Então aqui a gente vai falar de... Ah, isso aqui é uma coisa de manipulador. Isso aqui é coisa de uma pessoa de reforço. Ah, essa besta de Nen possivelmente é manipuladora. Essa aqui, ah, tá com cara de ser de reforço. E coisas do tipo. Mas aí o que o Togast faz para não falar assim. Olha, sabe o que eu vou fazer para a gente não ficar muito repetitivo. E e vocês terem informações novas. Vou criar subcategorias. Então o manipulador vai ter umas três subcategorias.
0: fazer isso já nesse começo? É no 372, eu acho. Mas é agora, no começo.
2: Ele já coloca assim: então, aqui eu vou. Manipulação, vai ter três subcategorias. Aqui na materialização, eu vou colocar algumas condições diferentes. Aqui das bestas de NEM, eu vou colocar alguns tipos diferentes, como a besta do do menino lá, Marayam. Ele comenta aqui: ah, olha como é diferente essa essa besta aqui, a besta que comenta. Pode ser três tipos: pode ser o tipo que é só uma ida, pode ser o tipo que é entrada e saída, pode ser. Ser tipo condicionado, pipipipo, pipipo, então ele vai colocando novos elementos dentro das regras que ele já está estabelecido dentro do universo, né? Das categorias de NEM. E ele vai apresentando essas novas formas e meios de utilização desse NEM pra gente. Pra gente falar assim: olha, vou expandir mais o universo que já era extenso para um caralho. Mas aqui ele também ele dá aquela chutada no balde. Ele fala assim, mas eu não vou explicar muito.
1: Mas qual era o contexto dessas explicações?
2: Por exemplo, o Kurapi que ele comenta sobre a, a, a de manipulação quando eles estão comentando sobre a besta de Nen de alguém, se eu não me engano.
0: Então, eles estão falando da besta do Halkenburg. Porque o contexto é durante a aula de Nen, eles notam que os dois guardas do Halkenburg já sabem Nen. Né? Só que tipo, os caras meio que não sabiam que eles sabiam nem. Né? A besta do bug simplesmente despertou o Nen neles naquele episódio que acontece no volume anterior, que é todo mundo apaga, dorme, né? O Rockenberg encontra todo mundo desmaiado no chão e quando eles acordam, eles estão com uma tatuagem de uma pena no, no braço deles. E aí isso despertou nem neles
3: Tem outro momento também. É quando o Hi-han tá falando lá do sol que vomita do
2: Sali Sali. Tem. Nesse momento ele também fica Sim. dialogando sobre que tipo de manipulador que seria a besta de Nen do, do Sali Sali.
0: De maneira geral, esse é um volume sobre não exatamente expandir, mas tentar na verdade, encaixotar algumas... Como é que eu posso dizer? Alguns usos dos tipos de NEM, né? Eu acho que é essencialmente manipulação e essencialmente habilidades de teleporte, né tanto do lado da emissão, quanto do lado da conjuração. Focando primeiro aqui na manipulação, eu acho que essa explicação de que existe o tipo coercitivo, o pseudo-coercitivo e o solicitativo, tem a ver com coisas que a gente já viu, né? Tipo, o ilume
3: tem o do sale sale que você esqueceu.
0: O Salisal é aquele que é o de contaminação, não é isso? E é difusível.
2: Não sei como é que é tradução em português. Ah, eu coloco com caso, porque pra mim aquilo é DST. É, perdão, IST. É Ele é IST. Ele vai passando IST pra todo mundo. Porra, é isso. O tipo IST. Jesus. Jesus. Okay. Mas é... Mas sabia que é real mesmo isso? Tem mega ver na minha cabeça? Por exemplo, ele é o príncipe da luxúria, certo? Ele, basicamente, é uma figura luxuriosa. Então, ele tá sempre cercado de gente pelada, tá sempre fazendo suruba, tá sempre fazendo bacanal.
1: Ai, meu Deus, onde é que você vai parar? Coisas
0: maravilhosas que toda criança da Jump deve ler.
2: As bestas de Nen, dos príncipes, são inspirados e... e tem relação com a personalidade deles, certo? Então, quando o Rihan vira e fala assim, quanto mais tempo essa pessoa fica perto do Sali Sali e mais próxima ela fica a ele, mais rapidamente ela vai ser contagiada contaminada, pelo, perdão contaminada pela besta de nem dele e vai nascer uma mini bestinha em cima da cabeça da pessoa e mostra essas... Ai meu
0: Deus, para pelo amor de Deus, para. Exatamente como funciona as STs, porra.
2: Mas ah, acontece isso mesmo, gente. Tem até a ilustração disso acontecendo dentro do mangá. Então tem uma mulher lá que tá lá toda feliz do lado do Sali Sali e tá com o símbolo da IST na cabeça dela. Então, tipo, ela já está contaminada pelo vírus do, do, do macho. Agora, o que, 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 que é CHPV? Se é HIV, se é sífilis, se é gonorreia, se é ceborreia, se é hepatite, se é sarna, a gente não
1: sabe. André, pelo amor de Deus, você já sabe. Exclui todo esse triste, não deixa esse negócio ficar no no programa. Corta, joga fogo, incendeia, pelo amor de Deus.
0: Mano, eu achei isso um surto completamente maravilhoso,
2: assim. (risos) E é isso. E tem sentido, gente.
3: E
0: tem sentido. Eu espero que o Fábio tenha explicado bem, porque senão... Eu expliquei. Pra quem não entendeu metaforicamente, né? Eu vou explicar diretamente, né? Que é, o bicho produz uma fumaça quem inala passa a se tornar cada vez mais subserviente, mas é tipo, vulnerável, acho... Às... Manipulável. É, manipulável as palavras do... Isso. Inf, influenciável as palavras do sale sale e aí começa a gerar uma bolinha porque essa pessoa vai também influenciar outras. Essa é a ideia. É como a habilidade da Morena, que, que, que vai aparecer futuramente, né? Que ela beija, e o cara chegando num certo nível, num certo level vai
2: Ó, o outro nome também para essa bolinha, para caso vocês não saibam, chama janela de infecção. então, <risos> ai, desculpa, eu não vou conseguir. mas pode continuar. é piada
0: ainda. Enfim, tipo coercitivo. Basicamente, ele força a manipulação em alguém. É o Ilume. O Ilume taca a agulha na pessoa, manipula a pessoa. É isso. Vocês têm outro exemplo que vocês lembrem.
1: Puxa, o Sean também, quando ele usa a agulha lá no. Ele controla a pessoa como se estivesse no videogame.
0: Sim, perfeito. Ele é também um tipo coercitivo
1: Mas tem alguém com, com os outros Além do Sale Saleh, tem alguém com aquela que é semi-obrigatória? Que é semi-coercitiva?
2: Então, a da Momose é Mas eu acho que deve ter mais gente Da Andy de Hunter Hunter que deve ter algo que tem Que cumprir essas condições pra ser manipulado
3: É porque é mais comum em conjuração esse tipo de coisa, né, tipo, manipulação é meio difícil, deve ter, mas eu também não lembro não, conjuração que é mais comum esse lance de, tipo, ter condições, aí a pessoa faz alguma loucura
2: A da da Camila também é semi-coercitiva, né a da besta de Nen é coercitivo, acho, não sei se é semi, mas não mostra ainda a habilidade que que é.
0: é. a gente vai entrar nesse tópico aí de explorar essas habilidades aí, porque esse é um volume muito de revelar habilidades inclusive, né, o Togashi tá, eu acho que isso também criou uma ideia de a- avanço e progresso porque a gente foi ganhando mais informações que, sei lá, eu acho que a parte de você ficar pensando a habilidade de Nen em Hunter Hunter é uma parte interessante assim, não, não, não acho...
1: Importante, inclusive, uma parte muito importante mas olha só, tudo isso aconteceu no contexto da aula de NEM do do Kura. O que, que vocês estão achando desse núcleo, dessa aula de NEM, tirando a, a salientes maiores
2: É porque, assim, é o que eu comentei anteriormente. A gente tem essa retomada né, da, das aulinhas sobre NEM. E eu acho que pra quem é fã da obra e quem acompanha até aqui, acho interessante. Já viu em vários outros momentos, sabe, pra que serve. Meio que tem essa noção de que o Togashi faz isso pra revisitar alguns conceitos, porque ele vai usar logo menos tanto é que ele usa em várias bestas de NEM pra gente já ficar ciente, assim, olha que explica aqui algumas coisas e logo em seguida a gente vê que várias bestas de NEM tem algum tipo parecido, tem alguma coisa do tipo que ele não revela ainda essas habilidades mas é só pra gente ter aquela refrescada na mente de que, olha ainda é uma coisa cheia de condições de regras e de questões particulares o NEM então, pra mim, pelo menos eu achei interessante essa parte da aula de NEM tirando as pessoas em si, porque eu acho ele converseiro lá da galera, ai, morreu mais um vagabundo, aí o cara vira e fala, (risos) nossa, mas esse vagabundo não conseguia nem segurar o mijo, porra, que estúpido, tipo, do nada, tipo, caralho, que estúpido, mijava na roupa, sabe, e e, tipo, ai, ele é tão burro que ele foi mijar, sabia que tava sendo caçado e morreu porque foi mijar, é só ficar junto, então, tipo, essa parte, essa converseira em torno dessa Lente Majority... O povo desconfiando do Kurapika, se ele tá realmente levando ele pra meio emboscado ou não, eu achei chato. Inclusive, o converseiro sem fim do Hanzo com o Kurapika nessa parte, eu quis morrer, vomitar, falei assim, meu Deus, que chatice, sem fim. O Kurapika falando com aquele guarda no telefone, eu achei chato, o guarda gritando, o meu Deus, o cara... Ai, eu só queria que ele morresse logo, eu só queria que ele morresse logo, você... Ai, morre logo. Depois eu gosto dele, porque ele é uma cadelinha da Bisque, mas antes disso, por mim, morria.
0: Então, eu gosto mais ou menos dessa parte do Nen. É porque é foda, porque ela tá sustentada pelo plot da Saint Majority que é desinteressante. Eu acho assim, eu consigo visualizar que foi um caminho que fazia sentido, porque tudo começa com o Kurapika liberando a informação do Nen. Eu vou chegar num ponto mais pra frente de que eu acho que simplesmente não tinha que ter o núcleo dos príncipes nesse ar Mas tendo, e tendo essa aula de Nen, eu sinto que é só uma forma do Togashi fazer muitos núcleos, já que são soldados de todos os príncipes, colidirem e relações se formando. Por exemplo, o Fábio falou que ele não gosta da galera discutindo em cima da Silent Majority, do que tá acontecendo e tal eu já gosto, por exemplo, de como o Belerente, ou Velerente que eu acho o único guarda, assim, mais interessante porque, tipo, ele tem um estilo meio sarcástico, que me lembra um pouco o Hizoka. inclusive as pessoas já teorizaram que ele era o Rizouca, porque ele usa um coraçãozinho na fala, ele não é o Rizouca eu acho ele legal, e eu gosto dele defendendo o Kurapka eu achei uma cena interessante, e eu acho que é isso, cara uma hora vai dar um caos do caralho, nesse arco, e essa aula de Nen vai, tipo, ser uma chuva de sangue. Eu imagino que seja isso, assim. É o núcleo menos apetecedor desse arco, pra ser sincero.
3: Essa aula de Nen, eu acho ela insuportável, mas eu acho que ela tem consequências que são interessantes. Tipo, ela... Faz sentido ela existir, porque é o que tá... É o que tá mantendo a 8 viva. A 8 e o Kurapi, essa é a verdade. Se não tivesse ela, o curato já teria morrido, possivelmente. Pelo menos a 8 já teria morrido há muito tempo. Por outro lado, eu acho essa aula muito insuportável, sabe? Às vezes eu fico pensando se precisava ter tantas cenas mostrando essa aula. Quando, no geral, a importância maior é ver como cada príncipe acaba recebendo essa informação, sabe? Por exemplo, tem lá o que ganha a moedinha. O da bicha de nem dele. Eu não sei tipo... A informação que ele vai receber de Nen, ele vai receber de alguém que ele mandou pra ver o Kurapika tá treinando. Ele não tá lá recebendo. Então, não sei se eu preciso ver o soldado dele treinando, tá ligado? Porque acho que podia só assim, chegar o soldado e falar, ah, então, eu tô aprendendo isso, 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 e o príncipe começa a treinar nem também. Porque se for pra mostrar o soldado, príncipe treinando... depois do soldado do príncipe ensinar o príncipe, eu vou achar insuportável. Eu vou falar, meu Deus do céu, por quê? Em si, ela tem importância, narrativa. Só é chato
0: mesmo, pra caralho, mas é importante. Eu acho até que ele mostrou pouco nesse volume, hein? Acho até que ele economizou a nossa vida aí.
1: Eu vou dizer que eu curti pra cacete essa parte. Nossa, eu gostei demais. E eu gostei porque, primeiro, é uma forma de deixar o núcleo do Kurapika mais interessante, né? no sentido de, o núcleo dele é o centro do que tá acontecendo agora, né? Como vocês acharam, uma estratégia que deixa eles seguros, porque uma vez que o Kurapika tem as informações ele tem as conexões que tem um pouco ali da linha de pensamento dele. E tem as conexões, ele consegue manter os príncipes mais velhos e mais afastados. Porque ele agora tem a conexão com os príncipes mais baixos e meio que forma uma rede de proteção tanto para ele quanto para os outros. E eu prefiro que seja assim: com todo mundo ali aprendendo NEM com ele e obtendo as informações que chegam aqui e ali, tentando pegar coisas. Né? Eles têm que tomar muito cuidado com o que eles falam, com quem eles falam e com a maneira com que eles falam. Poder obter essas informações e depois as informações chegam nos príncipes deles através de de outras maneiras. Eu não sei se eles vão fazer como o Vitor imagina, que vai treinar eles, depois eles vão lá e treinar o príncipe e tal. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Com essa sessão do, do Tsé, os outros meio que cagaram e andaram pra aprender, nem eles próprios, assim. Então eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu gosto dessa forma que ele tem de conectar com todos os outros quartos, com todos os outros príncipes do núcleo do Kurá. Só o que me incomoda é esse negócio dos talentos maiores. O restante, cara, eu gosto. Gosto das consequências, das possíveis consequências. Gosto dos personagens, inclusive, também. Não todos, mas a maior parte ali, eles são funcionais. E eu gosto disso. Não é pra gerar apego a eles, né? eles vão morrer de qualquer jeito. Mas eu gosto disso, sim. Eu acho que o núcleo funciona bem. Muito melhor nessa parte do que na outra, que no outro volume.
2: O que eu não gosto tanto dessa parte, assim, desses volumes, assim, é porque é muito distoante o que cada núcleo pode fazer e as ações que eles tomam. Por exemplo, a gente tem lá o Kurapka, lá no quartinho dele, tendo o mais cauteloso possível, né, pra não ser condenado, pra não sofrer nenhuma consequência pra rainha pra rainha oito e nem pra wobble aí a gente tem em contrapartida a Camila simplesmente andando com três oitão na mão, lá no corredor metendo (risos) bala em todo mundo Fala assim, Benjamin, eu vim te matar. E mete 12 balas na cara do Boff. E é isso. Tipo, então, algumas coisas são muito distantes dentro dessa, desse arco narrativo, que querendo ou não, ainda fazem parte desse grande plot, que é a Guerra de sucessão Então, o que ele tá incluído dentro da Guerra de sucessão diferente dos outros núcleos que a gente vai vendo ali para ali mais pra frente nesse volume. E isso meio que acaba me causando um pouco de desconforto, alguma dessas ações. E essa nem é a primeira. Ação, isso não é a única ação que acontece. Por exemplo, um dos guardas do Benjamin ele vira e fala, eu preciso matar o Rackenberg aqui agora. Tipo, eu preciso matar o príncipe aqui agora. Isso aqui vai dar merda. Ele tá muito forte. Tipo assim, ele tá semi-desperto. Então, quando ele realmente despertar, isso aqui vai dar uma merda muito grande. Eles estão muito fortes. Entende? Aí, tem toda a questão. Aí, volta pra aquela cautela toda, coisa e tal. Então, tipo, eles criam uma grande situação. Aí, quando não é um príncipe, eles abafam. Aí, quando é um príncipe, eles jogam alto, sabe? Eles dizem assim, não, o príncipe é loucão. O príncipe pode fazer o quê? Ele pode ser inconsequente. Então... Isso meio que me incomoda um pouco. Essa politicagem chata.
1: Putz, eu gosto. É uma estrutura de privilégios que eu imaginei que, que fosse até mesmo assim. Então, é que os príncipes podem ser quase inconsequentes. Ao passo que aqueles que estão sob os príncipes não podem. Então eles têm que ser mais sutis, que é o caso do, do Korapka. O Korapka não pode meter o look lá no, no quarto do príncipe do Tse e falar que vai balear ele.
2: Eles têm até meio que aquele foro, o coro privilegiado, né, os príncipes. O cara, o, o Cleópatra vira, o Cleópatra vira e fala assim, não, não vai acontecer nada com você. Você tem coro, você tem coro privilegiado. Tipo, o máximo acontecer é você ficar ali naquela a cadeia por duas semanas, não posso fazer nada contra você, você pode literalmente matar qualquer pessoa, e eu não tenho ninguém pra conseguir provar o contrário de, sabe, e, e é isso <risos> Mas no caso da Camila, foi inteligente, né? Porque... Ela mentiu bem, né? Uma vagabunda daquela. Ela queima
3: o corpo. Ela, tipo, ela destrói o corpo pra ninguém achar. Então, tipo, teoricamente, o cara tá desaparecido ainda.
0: Uh, mas isso é a habilidade dela, né? Que faz, eu Na real,
3: ela mandou queimar os pertences dele. O bagulho assim, ela falou pro, pros carinhas que chegaram lá e que quiseram impedir
2: ela. Gente, aquela cauda daquele gato... É um Pinto. <risos>
0: Mano, <risos> o mistério que você fez pra falar isso foi maravilhoso. Eu achei que você ia falar algo incrível.
2: E o Elixir que sai daquele pinto. Ai, quase para. É porra, é, mas é porra, é o líquido da vida, não é isso? E eu não estou sendo tipo, ai, ah, ele está forçando, não gente. Não precisa você ser muito imaginativo, é claro.
0: <risos> é uma mensagem toda simbolizada ali para as crianças. O Togás está mostrando como é que é feita as crianças, como é que é feita a vida. Olha que coisa bonita.
2: Mas falando sobre essa habilidade, eu acho que essa é a mais inteligente... E possivelmente uma das habilidades mais roubadas que o Togast já imaginou em dar pra alguém. Essa habilidade é extremamente ridícula de roubada. É uma habilidade que simplesmente te faz anti-morte. Vamos colocar dessa bandeira. Você, é imo... você é imortal. É mais ou menos, bem mais ou menos, pra... bem pra menos. Você basicamente pode morrer e você vai voltar vida.
0: Então, mas eu entendi que você precisa do corpo e tem outra coisa. Não ficou claro como que, tipo, se dá pra escapar do gato. Não deu pra entender muito bem a área de ataque dele
3: eu só quero dizer uma coisa, eu fico muito feliz, porque desde sempre desde que eu vi Formiga, a saga da Formiga Esquimera, eu sempre fui a pessoa que bateu o pé e falava que ia ter um Hatsu de ressurreição em algum momento poucas pessoas me apoiavam, eu lembro inclusive que eu não lembro se foi o Fábio ou o Sério Borges discutiam comigo dizendo que não, não é possível porque o Hatsu do Kaito é uma coisa muito diferente, nunca vai ter ninguém revivendo, nunca vai ter ninguém fazendo essa porra, e aí foi o quê? O Togashi veio e fez exatamente o que eu falei que sempre que ele, que ele ia fazer em algum momento, e ele veio um outro volume, ele fez outra coisa de reforço que eu também sempre falei que ia fazer. Cara, eu tô muito feliz, eu tô ganhando dançamos iguais, cara. O tanto que eu joguei na cara de alguém, na época que saiu esse capítulo, cara, não tá escrito. Eu não fui,
2: eu não tiro dessa.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês: vocês acham que esse Ratsu, é de qual categoria?
2: Qual, do Neymar Pós-Mart? É, da Camila. É especialização
0: pode ser conjuração também. Então, eu ia teorizar que talvez seja emissão e manipulação. É porque, na verdade, isso tá um pouco baseado numa coisa que acontece na próxima leva, que é quando vai revelar o poder do Halkenburg. Mas é que, tipo, o Halkenburg ele vai fazer um processo de trocar almas de corpo e a habilidade vai ser classificada como emissão e manipulação. Então fica subentendido que o que o Kaito fez lá em Chimera antes de botar a alma dele pra ir pra um outro lugar foi emissão. Ou pode ter sido emissão e que aparentemente você você pode emitir alma. É um negócio muito bizarro que a gente talvez escuta profundamente (risos) quando chegar lá, mas tipo levando isso em conta, se o gato aparece e pega uma alma pra colocar de volta nela, isso pode ser um processo de manipulação de alma que inclui emitir o gato e emitir alma, que é nem e isso é basicamente emissão e manipulação. É meio maluco
2: mas é tipo isso. Eu acho que não é o caso, acho que tem muito mais a ver com materialização ou especialização. Possivelmente mais especialização, na minha opinião Mas não falaria, não falaria Que assim, ah, não pode ser materialização Porque ela, ela fala a, a palavra De ouro dentro de Hunter x Hunter O maior deus é ex-máquina do mundo Dentro da obra O Nem fica mais forte após a morte Exato, quando a pessoa fala isso A gente só tem que olhar No fundo do nosso coração e falar assim É mesmo? É <risos> mesmo? É a mesma coisa com o Kaito. Ah, ele morreu, então a gente olha fundo, pro fundo da gente e fala assim: ah, então o Nen ficou mais forte, por isso que ele conseguiu voltar. É mesmo. A gente só vai aceitando. Quando a gente fala de Nen pós-morte dentro de Hunter x Hunter, a gente tem que aceitar várias coisas. E é só aceitar.
1: Que bom ser o top eu quero discutir isso Porque eu adoro a Camila, eu adoro essa habilidade da Camila, O design do gato é legal e tal Mas o nem pós-morte ele é o... o Elefante na sala, sabe? Ele é um problema Eu gosto do Togashi estar tá usando ele Como uma, uma maneira efetiva de... de habilidades Mas eu queria que ele explicasse melhor Como funciona isso, assim Uma coisa foi o que ele disse lá em Yorkshin Falando que não podiam matar o Kurapika Porque quando você morre com uma grande determinação O seu nem pode ficar mais forte Você pode voltar e tal, e beleza Voltando, Você pode voltar não, sua... sua aura continua o seu objetivo e tal. Beleza. Mas o caminho até esse se tornar uma habilidade que é pensada efetivamente pra isso, eu não sei se eu consigo só aceitar, sabe? Porque como ela fez esse teste pra saber se funcionava? Ela sempre se matou e foda-se e aí ela voltou, sabe? Como que ela chegou nessa habilidade?
2: Ah, então, aí esse é um ponto. Aí o Togashi vira e fala assim, ah, mas existe também a determinação do usuário de Nen, que é outra cartada de mestre do Togashi. Ele fala assim, ah, então quanto mais determinado, quanto maior o risco, mais você vamos colocar dessa maneira pode se dar bem habilidade ou mais forte ou mais forte é ou nem do usuário entende e da habilidade então o togashi ele vai construindo assim um conglomerado de palavras-chaves dentro de hunter x hunter Que a gente vira e fala assim olha é isso a gente tipo eu falo deus ex machina porque é um, é o um, é um jeito de falar mas querendo ou não ele meio que contextualiza ele explica E ele fala como mais ou menos funciona... Tem sentido, sabe? Os watch faz sentido pra uma habilidade, mas como que eles estão nisso? Exatamente, e esse é o ponto. Só falar que é um nem pós-morte, só faz a gente engolir. Tipo, não responde as perguntas que nós temos. Mas aí vem outra questão também. Que dentro desse mesmo volume, a Bisque vira e fala assim pro pro aquele cara que tem, acha ela mal gostosa. Vira e fala assim, então, esse é meu corpo atual. Ela é uma mestra de nem de mais de 50 anos. Ela vira e fala assim, eu não sei como funciona isso aqui. É nem. não sei como funciona. E é isso, ele sabe... (laughs)
1: I'm <laughs> É porque isso também é comum em Hunter, essa ideia, ideia de que nem eu sei direito como a habilidade funciona. Com a Shizuku acontece a mesma coisa, né? Ela não sabe pra onde vai as coisas que o aspirador dela lá é, consome.
2: Mas esse é um problema que o Victor também até comentou na no, 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 nossa última gravação, que tipo, existem coisas que o Togashi vira e fala assim, não pode existir coisas ilimitadas. Ele vira e faz uma coisa ilimitada, sabe? Você, ah, esse aspirador ele é infinito, ele vai aspirar infinitamente, aí ele vira e dá uma cartada. Ah, não, ele tá aspirando infinitamente. Tá levando pra outro lugar, mas a menina nem sabe pra onde que é. É infinito com outras palavras, sabe? Ele. ele...
1: Esse do aspirador eu entendo como funciona, mais ou menos. Assim. ele pra mim não é um problema. O problema pra mim depois é com o Halkenburg lá pra frente, né? Quando eu vou explicar no próximo volume, beleza, a gente vai conversar sobre isso lá. A do
2: Halkenburg, a gente vai falar, mas a do Halkenburg pra mim, é o maior, assim, bullshit de todos. É o maior bullshit de todos.
1: É porque assim, esse da Camila eu fico pensando assim: né? quando você tem um especialista, né, como o Crowlo é, como aquele Leo era e tal, né, como a Pitou também era, eles desenvolvem habilidades que não podem ser explicadas dentro das categorias. Beleza. E eles podem tanto adquirir essas habilidades de maneira presciente, ou seja, sem saber da existência do nem, ou sem sabendo que o nem existe e formulando e tal. E o cro ele até muda a habilidade dele na luta do Soca. ele adquire, coloca coisas nela, ali, em novas condições e tal. Meu ponto com a Camila é, como que ela chegou nessa habilidade? Sabe, tipo, eu sei que a gente vai ter resposta pra isso agora, mas eu queria deixar anotado e registrado aqui pro futuro de que o Togashi ele deveria explicar um pouco isso, porque ele tá transformando esse hábito do Nem Pós-Morte em uma muleta. Fala, putz, Nem Pós-Morte. Tá, mas e aí? É legal usar isso como habilidade, mas como funciona? Como foi o teste pra chegar até aí? Saiu quanto de determinação é necessário pra ativar o Nem Pós-Morte? Ou ela, um dia ela morreu, e aí ela depois ela acordou e percebeu como funciona, que ela tinha uma habilidade e ela não sabia? Como que foi isso? Ela desenvolveu essa habilidade pouco a pouco? Como o teste, sabe?
2: Meio que tem uma leve demonstração disso com o Tsé, né? Ali pra frente. No teste e aprendizado da habilidade dele de nem enfim. Mas no próximo volume a gente comenta sobre a habilidade do Tsé.
1: Não é a habilidade dele exatamente que eu saiba, né? É a habilidade da segunda besta de nem que ele tem. Ou a primeira, não sei, mas é uma das duas.
3: O boy falou foi interessante, porque eu lembro que eu tinha um pensamento, e isso vem depois lá no último volume, né? O último volume que não saiu, né? Mas que é, ok, você tem uma grande convicção, emoções muito fortes, blá 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 blá. blá. E eu fico pensando, cara. Se esses são os requisitos, então, tecnicamente, todo mundo nesse barco pode ter um NEM pós-morte. Você tá todo mundo dando a vida. E eu fico pensando, cara, o quanto que uma pessoa que tá dedicando a vida pelos príncipes, lutando pelos príncipes, matando pelos príncipes, a, a Camila vai ter um esquadrão suicida no próximo volume. Como é que esse pessoal, eles, sei lá, eles vão morrer, e eles não vão ativar o NEM pós-morte, mas o Rizoku é excitado enfrentando o Cororo vai. É um bagulho que eu fico pensando, tá ligado? Porque, tipo, se as emoções, se a dedicação é o único ponto, então todo mundo nesse barco aí, potencialmente,
1: tem chance disso, tá ligado? Pois é, onde é que tá o limite disso?
3: Se fosse um mais técnico, tudo bem, mas, tipo, ai, emoções fortes, ai, a raiva, a emoção, tipo, cara, pra mim é tão ou mais motivada do que o Risou querendo apanhar do Coro
0: de novo, tá ligado? Totalmente. Eu acho que a grande banalização do Nem Pós-Morte é o Rizoka, assim. Porque, por exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem disso é o Kurapika. E, assim, a gente já vinha acompanhando desde o Exame Hunter a relação que o Kurapika tinha com o Ryodan. Então, quando o maluco fala que o Kurapika, a morte dele, pode despertar algo naquela corrente que tá dentro do coração do Cororo e matá-lo, faz muito sentido pra mim. Inclusive... É, porque a quem esse nem pós-morte está afetando, né? Que é a pessoa com quem o Kurapka tem uma forte relação de ódio. Então, assim, eu consigo imaginar, por exemplo, a Camila por ser uma pessoa completamente descabida e descuidada, sabe? Que ela fala assim, ah, acho que eu vou criar um poder aqui que ativa quando eu morro, já que existe esse negócio de nem pós-morte. Foi bom o Vitor ter mencionado, porque eu tava pensando nisso, né? Na, nessa gangue suicida que a Camila tem, pelo seguinte: talvez a Camila tenha uma, tenha uma relação particular com o Nem Pós-Morte.
2: Não, isso, isso tem, 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 tem. Isso é definitivo. A gangue dela é, é toda construída em cima de Nem Pós-Morte.
0: Perfeito, pode ser isso. A Camila tem uma relação particular com o Nem Pós-Morte, a Camila é uma pessoa descabida, então ela seria super a pessoa que imagina uma habilidade depois de morrer. Agora, tem uma questão que eu gostaria de falar sobre isso que você propôs, Borges, sobre o pensamento de como eu formulo uma habilidade tão complexa e específica de Nem. Que assim. Quando o Kurapika tá explicando o processo dele, de como ele pensou a corrente que ele conjura, ou as correntes que ele conjura, ele explica que ele ficou com uma corrente, que ele mordeu uma corrente, que ele pensava numa corrente, que ele dançava com a corrente, que ele tomava banho com a corrente,
3: e assim. foi que ele passou a ter sonhos e alucinar com a corrente depois de um tempo, sem, mesmo sem ter corrente nenhuma perto dele.
0: É, não. É um processo bizarro, assim. E também você tem que pensar até que o Kurapika desenvolveu esse poder relativamente rápido por causa da pressa dele, né? Mas, sei lá, pensa no Rihan. O Rihan conjura um bicho do. Dentro de uma pessoa, conforme ele sabe mais da habilidade dela, o bicho fica mais forte e mata a pessoa. Cara, ele ficou vendo Alien é, versus Predador, sei lá, Alien, por, por, por muito tempo. Vendo a cena do bicho saindo da barriga da pessoa e pensou nessa
2: habilidades, sabe? Tipo, é, é muito louco isso. É porque o Togax é fã de Alien, então, tipo, é isso. Eles aqui quis fazer uma gracinha.
3: Eu acho que, assim, a da Camila é meio estranha mesmo, tipo, é muito estranha porque o Kurapika teve todo um treinamento e um processo pra isso eu não sei qual seria o processo da Camila em morrer e voltar eu até teorizei que na real ela simplesmente pegou o conceito de que tipo, o Nem fica mais forte até a morte e como conjuração, né por isso que eu acho que conjuração é, é conjuração a habilidade dela, como conjuração vale qualquer coisa ela pensou, cara, se eu criar uma técnica que ela se ativa após minha morte ela não automaticamente vai ficar mais forte? E ela fez, mas não assim é bizarro, tipo, não faz sentido. O do Riham acho que faz mais sentido, tá ligado? Porque basicamente é é basicamente, tipo, ele trabalha pro Benjamin e o maior inimigo tipo, de qualquer pessoa, é tipo manipulação e conjuração, então ele ficou pensando, cara se eu fizer uma técnica, que é basicamente um counter, a ideia de vir da barriga dele, é meio bizarra, mas até aí tem o Binote que comia cabelo da bisque pra cabelo das vítimas e lutava com tesoura, e aí também, né é justo, incertidade de anime
1: essa habilidade do Rihan, eu acho do caralho, de verdade porque ela depende do nível de compreensão que ele tem, da habilidade de outra pessoa para que essa habilidade seja construída de maneira a ser construída em qualquer área de Aquiles daquela habilidade. Isso eu acho interessante. Quanto mais ele sabe, mais efetiva a habilidade é.
3: É dito que a habilidade... Ele é completamente inútil contra um reforçador
2: e um emissor Sim, sim, sim. Ele as habilidades são simples. né? É é o que o Victor falou, a habilidade dele tem um propósito, que é canterar habilidades de conjuradores e manipuladores e coisas do tipo.
0: Eu só queria queria dizer assim, eu não acho a habilidade do cara ruim. Eu só tava pensando um pouco nessa questão do, do processo pra você chegar na habilidade, tá ligado? Isso que me chamou a atenção, porque a gente já viu exemplos até mais complexos de conjuração, e eu fico pensando, tipo, como que foi o raciocínio pra chegar lá, assim, sabe? Às vezes eu
3: fico, caralho. Ah, mas é bem fácil o raciocínio. É só que ele pensou que, tipo... Sei lá, ele não trabalha pra si mesmo. Ele trabalha pro Benjamin. Então, qual é a melhor forma dele ser útil
0: pro Benjamin? Não, mas não é isso. Mas não é essa parte do raciocínio. Eu digo mais assim... A fisicalidade da coisa, sabe? Tipo, do bicho.
3: Ah, de sair o bicho da barriga dele,
0: né? É... Ah, aí eu acho que é uma questão de anime.
2: É aceitar,
0: né? Aí é, exatamente. Aí
2: é a
3: magia do anime. Aí o gacho olhou e pensou: caralho, imagina se o cara dá luz
0: pra um, um hackstone. E é isso. Pensa no Bonolia 9. O Bonolha 9 tem uma habilidade que ele literalmente conjura um planeta gigante, um troço que explode. Tipo, como, tipo, o que que ele ficou pegando? O que que ele construiu essa relação que o Koraka constrói com a corrente pra chegar naquilo? É, é isso que eu acho. É isso que eu fico viajando, assim, tá ligado? Que eu acho meio. É
1: porque eu acho nem. Meio... Todas habilidades têm essa premissa, assim. O cara que ele queria materializar uma corrente. Então ele deve entender como uma corrente é.
2: E manter ela constantemente materializada. E esse era um ponto que ele queria.
1: Isso. Agora outras habilidades que não dependem de um... É, que não dependem de um objeto físico, ainda que seja conjuração, que é mais o processo de como você chega naquela habilidade e não você é, precisar conjurar um objeto físico. Mas... O da Camila, permanece pra mim. E aí também tem o ponto do Kilua, né? Que ele fala que, que ele só conseguiu a habilidade dos raios lá, de usar a eletricidade, porque ele levou a um choque a vida inteira, né? Ele era torturado com a eletricidade, ele ganhou a resistência e tal. E assim, aí da Camila fica. Eu, queria, eu realmente queria saber, eu só queria que explicar explicasse assim. É... Ela ganhou
2: resistência à morte.
1: Eu queria que o que o Togashi fez Tá fazendo agora com essas subcategorias Dentro da, de manipulação e de Conjuração, eu queria que ele falasse assim Tá, o nem Pós-Morte ele funciona Dessa maneira, precisa de uma grande determinação Não sei o que, mas precisa disso aqui também E aí que ele vai dar uma, uma nerfada aí, Porque senão vai ser igual o Vitor falou, os guardas Do Halkenburg, ultra determinados Os guardas do Benjamin, determinados Os guardas da Camila, determinados, e aí? a galera toda vai ter a chance de voltar pra poder cumprir O objetivo de proteger seus princípios, sabe? Como é que funciona isso?
0: Eu concordo com, com essa coisa contestação que vocês estão fazendo, eu também acho que essa linha ficou muito confusa, principalmente após o que acontece com o Hizoka. Agora, eu acho que tem um exemplo bom nesse volume também. Eu acho que faz sentido aquela habilidade do Benjamin, porque dá pra entender que os guardas dele têm uma alta devoção a ele, então ele herda as habilidades deles e tal. Então, essa eu consigo entender um pouco melhor, assim.
2: Essa eu não gosto muito, porque também é outro puta nem pós-morte, né? Tipo, ah, tem que morrer mais um.
1: O dele não é nem pós-morte, não. Ah,
2: mas o posso tem que morrer, né? Então...
0: Mas pode ser. Aliás, um detalhe, a gente já viu dois guardas dele morrendo, mas o Benjamin tem três estrelas na mão. Então ele já tem uma habilidade aí que a gente não sabe o que que é. Ele tem a do cara que tá vigiando a Camila, então o Benjamin tá vigiando a Camila. Ele tem a habilidade do Vincent, que é o cara que o Kurapika matou. E ele tem uma outra aí que a gente não sabe o que, que é. Porque eu não lembro de nenhum outro guarda dele morrendo, pelo menos.
2: E espero que ele morra antes de mostrar. Certeza que deve ser algum guarda que o César matou, gente. Que ele tem tanto ódio de Tse. Deve ser algum guarda que o César matou.
1: E eu duvido também que Vai mostrar tudo, porque o Togás tem esse esse hábito, né? Ele fala assim: olha, a habilidade do fulano tem seis categorias, ele mostra duas e foda-se o resto. (risos) Então eu duvido muito que a a gente vai ver tudo.
3: Cara, eu vou ser honesto. Eu acho que esse personagem aí vai ser tipo o Kakashi de Naruto. um ninja que copiou mil habilidades, mas o autor vai mostrar mais cinco. Eu não acho que o Togashi vai parar, vai se dar o trabalho de sei lá, quantos soldados o Benjamin tem. Eu não acho que ele vai se dar o trabalho de, tipo, mostrar todo soldado morrendo e mostrar o que cada habilidade faz, sabe? Eu acho que vai morrer uma metade e o Benjamin vai usar uns três ou quatro habilidades, é isso.
0: Não, eu acho isso super justo. Eu acho super honesto, até mais, com a gente. Mas assim, só falando também, pegando esse aspecto de honestidade, é porque, tipo, tem uma habilidade aí que tá guardada. Se o Togashi quiser tirar uma habilidade do cu, igual, sei lá, corrente de roubo lá do Kurapka, ele meio que pode também, né?
1: Ele pode. Ele plantou, né? É por isso que ele é esperto. Ele plantou o negócio antes. Falou, ó, tá aí. Não mostrei o que que é. Posso falar que é qualquer coisa, hein? Daqui a pouco ele cita que o Benjamin perdeu um guarda em algum momento da vida dele.
2: E era um guarda de especialização, que tinha uma habilidade muito roubada. E é desse. nossa, que inteligente, Togashi. Parabéns.
1: Mas só, esse é de fato inteligente, sabe? Ele, ele faz a gente ao menos ah pensar que, tipo. É malandrinho. Isso. Ele é malandro, ele é malandro. Passa pano, vai. Agora fala
2: assim, senhor Togashi Fala, senhor Togashi agora. <risos>
1: <risos> o cu tiraria isso aí do cu. O Togashi, pelo menos, ele tá fingindo que tá plantando alguma coisa. Então, já é mais que a média.
0: O Togashi tira do cu com elegância, tá? Vendo? O Togashi revelou uma porção de habilidades aí das bestas, dos príncipes, né? Qual qual que vocês gostaram mais? Alguma que vocês acharam interessante aqui pra gente pontuar? Alguma que vocês tenham alguma dúvida?
2: A que eu não gostei foi a do Hanzo. Eu acho que, pra mim, é a pior. É a mais previsível. É a mais imbecil. É a mais desempolgante.
1: Porra, tanta coisa pra você fazer. Você faz isso, um clone? E o outro que ele matou também tá bem pra fazer um clone?
2: Uma que eu gostei é a do sapo. Primeiro,
0: não é um sapo, é um camaleão.
2: Ok. Eu gosto da habilidade também do, do Camaleão porque ele, ele, dá, ele gera um monte de droga, né? Eu amaria essa habilidade.
0: Mas eu queria entender um negócio porque, assim, eu não entendi como exatamente que ele vai fazer droga com um ajudante. Que ele fala que é Transmuter Collaborative. Como assim, cara?
2: O Walter White não fazia droga sozinho. Ele precisava de alguém pra mexer o pote. Ele tinha a <risos> inteligência. Ele precisava das mãos lá, do, do, da, da pessoinha ajudando ele com as mãos. Ele não tem só o conteúdo, tem que ter um ajudantezinho.
0: Mas como é que é isso? A para to- montar no camaleão e fazer a droga, é isso?
2: Ah, igual o Tsubomi. Alguém tem que montar nela pra ela funcionar. porque o camaleão não pode montar dentro dele? Montar nele.
1: Mas eu acho que quando ele fala sobre precisar de um parceiro, é meio que um com o outro, sabe? Não é que o... Qual é, que é o nome do príncipe mesmo?
2: A... a Tubepa. É.
1: Eu não acho que ela precise de um outro parceiro humano, sabe? Eu acho que esse parceiro é o próprio... É a própria besta. Tipo, como maluca, Com... A Luca, com... É de mútuo, assim, um depende do outro. Então acho que é assim que funciona. Só que deve ter algum requisito a mais pra ela poder ativar conscientemente essa habilidade. Como eu não sei.
0: Nem sei se ela pode, né? Os príncipes não parecem
2: exatamente comandar as bestas.
1: É, então, tipo, em que condições que ela pode, que essa habilidade vai ser ativada, sabe? Em que momentos, né?
2: é O que é engraçado, né? Tem umas bestas que elas são mega úteis, a gente vira e fala nossa, que besta legal. E tem umas que são mega inúteis. Tipo, a da Momose.
0: A da Tyson. A da Tyson. Mas eu, cara, eu achei a da Tyson da hora, sabia?
2: Não, gente. Literalmente, a explicação da habilidade da besta da Tyson. Ela vai criar lá o meio que o link, né? Com você. O, ela, aquele vínculo com você. E vai te meio que te bufar. Porém, se você desrespeitar o tabu do livro da Tyson, que ninguém leu, porque <risos> ninguém <risos> lê o livro dessa menina a bíblia da Tyson, você vai sofrer consequências. Ah, que legal tu gasto, E qual é o
3: <risos> E tipo assim, <risos> isso daí só fonte ela mesma Porque se os soldados dela quiser essa merda, ela tem soldado Ou seja,
2: que lindo Só serve pros soldados dela Porque ela tem que dar a bíblia pra alguém E ela só dá a bíblia pra quem ela gosta Pra quem ela considera A pessoa tem que ler essa bíblia E ninguém faz isso E a pessoa ainda tem que obedecer a bíblia Ou seja, só desvantagem É um cavalo de 10 toneladas em cima das costas dela Já pra ela morrer Já tô vendo a hora de subir pra
1: cima. Espero que ela morra
0: não, eu também, porque essa personagem foda-se, mas eu acho isso da hora por um lado porque, tipo, eu gosto do visual da besta ser, tipo, um coração mas que tem aquele olho esquisito no meio porque é meio isso, sabe, tipo, a Tisson tá falando de amor, ela tá falando de um amor específico dela que ela quer, tipo, impor pra todo mundo, então eu acho até interessante a sua teoria de que em algum momento ela vai simplesmente se autodestruir por causa dessa habilidade que representa a, a forma de amor que ela quer oferecer, sabe, tipo, eu acho que vai ser engraçado tipo, a, a, ninguém vai precisar fazer nada contra Tilson Ela vai só morrer sozinha Vai ser muito engraçado E conceitualmente da hora
2: Sim, eu também acho e em qualquer momento Acabar respeitando O próprio livro dela Com essa vagabunda certeza Que pagou alguém Pra escrever isso E vai morrer Eu tenho certeza <risos>
1: <risos> o Ghost Writing de Caquinha aí <risos> Ghost Writing E <risos> esse é foda morresse porque ela não conseguiu o próprio livro Eu acho é engraçado
0: Uma habilidade que eu acho muito curiosa e levando em conta a personalidade do usuário é a do Loserous né porque tipo o bicho usa o maior desejo da pessoa contra ela sabe tipo isso é muito perverso pro Loserous parece meio tranquilo
2: Mas tem sentido né porque com, com, leva em consideração que ele mexe com vício e com drogas, quem é viciado o maior desejo da pessoa sempre vai ser um um trago a mais, uma pedrinha de crack ali, um um shot de heroína ali, uma lavorada de lolola a colar entendeu? Não tem sentido ele mexer com essa, a besta pelo menos se inspirar nessa vibe do vício da pessoa.
3: Eu espero que explique, é, quer dizer, eu espero que explique não, né, que é a conjuração, mas é muito engraçado que a descrição é apenas, ela vai conjurar o maior desejo da pessoa. E aí entra naquilo de conjuração, se é a especialização que o Togashi se permitiu escrever, tá ligado? A especialização 2. E o maior desejo da pessoa é o quê? É um ente querido que morreu, ele vai conjurar a
2: pessoa? Tipo, uh, a Luca 2.0. Não, não, mas tipo, é só uma, é só ele até fala que é só uma armadilha Assim que a pessoa pedir, aparentemente Ela já morre, ela meio que cai na condição Da habilidade e ela começa a funcionar
0: Ah, então, ela não morre, ela é manipulada Na verdade, porque diz que é uma habilidade de manipulação Então eu entendo que, tipo assim Ela vai atrair a pessoa, sei lá, tipo, vamos supor Eu, a pessoa bota um Mangá de Bleach, assim, aí eu já vou lá Dar um socão já Caralho, vou dar um socão. Aí dou o um socão. Caralho, tô manipulado. Mas é que tá, o desejo nem sempre é material, entendeu? Eu fico
3: pensando, tipo, ah, meu Deus, desejo é viver pra sempre.
1: Não é que ele vai cumprir o desejo da pessoa. É se a pessoa conseguir cumprir o desejo dela. A habilidade de ainda é se ela conseguir. Se ela conseguir, funciona. Se não...
0: Olha só, a explicação A explicação é que ele tá dizendo. Sets a trap by conjuring whatever the target desires as bait and activates once the target falls for it. Ele tem que cair na armadilha, não no desejo.
1: Isso, é isso mesmo. Ele vai fazer a armadilha do que a pessoa quer. A pessoa quer viver para sempre Vai aparecer um elixir da vida eterna na frente dela. Quando ela beber, caiu. É isso. Fodeu. Tipo,
2: não necessariamente aquele é o elixir da vida. Eu acho que é mais ou menos essa a explicação, não é? Porque o Victor falou que meio que pareceu isso, né? Como que vai existir. É, vai estar escrito Vida Eterna. A pessoa vai assim, ah, é isso que eu quero. A trap da Camila vai ser assim. A coroa de caqui, ela ela vai cair, certeza que ela cai. Camila vai ser uma que vai ser manipulada. A morte de todos os irmãos. A Camila vai clicar nesse botão. <risos> uma que eu acho interessante, que eu não gosto e nem desgosto, e que eu nem lembro sinceramente se tem uma profundidade nos próximos capítulos é a do, do carequinha lá que era branco e o Togacho, depois de muitas reclamações, ele vai lá e passa um, um grafite preto no bafo ele pareceu um pouquinho de pele escura qual que é o nome dele?
1: Eu acho que ele só finalizou depois mesmo, que ele não tinha finalizado antes aquele capítulo que ele aparece na primeira vez, não tem nada né? ele é todo branco, tudo fundo branco, não tem nada depois todo mundo é
2: branco naquilo, enfim, ele decide dar uma pintada no bafo. enfim que
1: careca é esse aí? O carequinha,
2: o que tem a a besta que parece um um, um calendário maia lá, que parece um tabuleiro, uma coisa maia, que cospe moeda. A habilidade dele é que tipo, você ganha moeda e quem ganha moeda depois de um tempo depois que cumpre umas condições ganha uma habilidade.
0: Aí eu achei isso tão, sabe, tipo vai gerar uma habilidade aleatória pra pessoas aleatórias, eu achei bem merda assim. Esse arco tá tendo gente dando habilidade
2: para rodo, né? Incrível. Então, isso que é falar. Tipo, é exatamente isso que a Morena também faz, mais pra frente.
0: Não, mas o processo da Morena é muito mais interessante do que esse.
2: Não, sim, mas você não sabe as condições? Ele não falou as condições. As condições é ah, você tem que se matar. <risos>
0: <risos> gente, O Serrednit chegando pro soldado dele. Serrednit, acertei a Alemanha. Digam pra mim. Chegando pro pro guarda dele falando. Mas e se a a aula de Nen for uma condição pra manipular pessoas? Cara, o Togashi se achou muito inteligente falando
1: isso? E não fala assim, que o Borges está aqui.
0: (risos) Cara, eu achei isso só muito paranoico.
1: É só lembrar do Bomber. Qual era a condição para ativar a habilidade do Bomber?
0: Não, mas então, então, então. Não, ok, faz sentido. Mas é porque assim, é, eu entendo que Hunter x Hunter pensa cada detalhe das coisas. Mas é que eu acho que isso é no nível paranoico. Porque, tipo, e se é a condição para manipular ele é o soldado chegar e relatar uma aula de NEM que ele teve. Tipo, eu, eu, eu posso ir complementando, é, tipo, aumentando coisas desse raciocínio muito específico. E isso fica é cada vez mais absurdo. Tipo, sei lá, eu achei um, um detalhe um pouco demais, assim. Mesmo para Hunter x Hunter.
3: Eu achei meio absurdo. Cai naquilo que a gente falou da última vez, que é todo mundo é muito inteligente em Hunter x Hunter e todo mundo vai desconfiar até da sombra, tá ligado? E é a minha condição, eu é pisar na minha própria sombra. Já pensou nisso?
2: O, tipo, o que eu não gostei nessa parte mais foi a Teta virando e falando, nossa, ele é mais inteligente que eu.
3: Pois é, não, já deu. A...
2: Cara, ai, eu não gosto de acreditar, cara. É uma puxação de saco aqui. Eu não ligo pro que tipo, o Té fala, mas eu não gosto do que a Teta fala. Tipo, sabe, ela. Ai. Sabe, ela começa a entrar em umas indagações tão imbecis ali. Naquelas três páginas que ela aparece, graças a Deus, também tava enchendo o saco. Tão beza assim, ai, nossa, ele não pode aprender nem agora. Ah, não, mas eu preciso saber qual é a habilidade dele, sabe? E ela vai fazendo tudo que ele manda, porque ela já tá marcada, e se ela mente, ela morre. E, sei lá, só meio que parece sem sentido algumas indagações que ela faz, e alguns comentários mentais dela, algumas notas mentais.
3: Eu não lembro se eu falei isso na última vez. Eu acho ainda, tipo, muito sem sentido. O medo que a teta tem do Serenity. Né? Saber, nem. Porque na minha cabeça, e até pelo tema desse arco, a maior ameaça que o Serenity pode apresentar não é aprendendo, nem. É só ele continuar sendo rico. Porque não tem nada que ele, sendo, sei lá, um, um príncipe de Kakin, não consiga fazer, tá ligado? Então, sei lá, mano. Fica nesse troço de. Ah, ele vai ficar muito poderoso, ele vai tá muito forte. Mas minha filha, ele já tava matando gente no banheiro a vida
0: toda. Tipo, qual é o lance? Mas se ele tiver NEM,
1: não é pior? É, mas se ele aprender NEM, talvez ele vai ter a possibilidade de sobreviver e se tornar o rei. Aí é um problema. Tem o NEM, ele não tem mas com nenhum
3: problema mas é tal o ponto todo mundo que tá aí pode fazer o que quiser da vida que não vai dar em nada vocês podem se matar à vontade que o Júlio vai chegar e falar é verdade você tá certo vou deixar você preso no banquinho ali do pensamento você pode sair e fazer o que você quiser tanto faz ele já é rico cara a gente está falando de uma monarquia ele já é um príncipe ele já deve ter o tipo, poder de fazer o que ele quiser nesse país ele já devia estar tá fazendo o que ele queria nesse país tipo, ah, assim, ele virar rei tudo bem se o medo dela fosse virar rei especificamente isso falar eu não posso deixar ele virar rei ué, mas é Porra. Não, o, o ponto não é, não é apenas isso. O ponto dela é ele aprender nem.
1: Né? É, aprender nem um metro e ganha estresse. De qualquer maneira. Antes dele saber o troço de nem, ela já não,
0: eu não tava preocupada em matar ele. É, não, eu entendi seu ponto. É meio contraditório ela antes não estar preocupada com ele, né? meio.
3: Tipo, ela não tinha um plano pra matar ele. Ele tem os soldados dela, dele, mas tipo, ela não tava preocupada com isso. A preocupação dela, principal, é ele desbloquear o potencial de ficar mega poderoso.
0: Mas assim, uma dúvida. Tipo, há quanto tempo? Pateta conhece ele, né? Eu entendi que ela tá nessa missão com ele, tá ligado? Então eu não sei se ela sabe das atrocidades dele.
2: Mas ela é da associação, então possivelmente ela só tá ali incluso, incluída porque é uma missão. Cara, ela deu toda uma análise
3: psíquica do Tisseredit lá no capítulo que foi introduzido.
2: Ah, então
1: é isso, gente. Não tem
2: sentido.
3: Então, ou ela é o um metaforando ou ela é o... Um não, lugar. calma. Uma
1: coisa... Ela tá com ele antes, aí quando ela aparece, ela já aparece como chefe da, da segurança dele já. E ele não ia deixar o, o Hunter assumir de, de repente, não. Ela já conhecia ele há muito tempo já.
0: Só, só ia falar que a primeira aparição dela é lá no volume 33, né? Agora que eu lembro... É verdade,
3: ela tava até com, com menos detalhes no cabelo. Então, é que é ponto, sabe?
0: Tipo, eu fico meio... Ai, caralho, mano, você tinha tantos
3: outros momentos melhores pra matar ele. Tipo, não é como... Ok, com um o rei ele vai poder fazer muito mais mal? Pode, mas com o príncipe ele também pode, tá ligado? Então...
1: Até que como príncipe, ele tem um limite, né? Ele é limitado tanto pelo rei, quanto pelo Benjamin, que é o primeiro príncipe. Como príncipe, ele tem na hierarquia e ele não pode fazer as coisas às claras. Como rei, ele vai poder fazer do jeito que ele quiser e foda-se. Ele já não pode
2: fazer o que ele tá fazendo agora? Não, não pode. É que é uma monarquia absolutista, né? Todo o poder tá centrado num único rei. Então, tem sentido.
1: É, então, ele pode, mas ele não pode fazer isso de maneira óbvia, tipo, ele tem consequências. Se aquilo prejudicar a imagem da família de alguma maneira, ele é punido. Que não, não.
3: Cara, ele chamava mulheres e subir no hotel dele, ele matou ela e ele simplesmente mandou o capanga falar cara, dá um jeito aqui no corpo, e é isso, tá ligado? Tipo, ele não parece o tipo de pessoa que tá muito preocupado em esconder as coisas aí sei lá, eu acho que...
2: Pô, é só questão de escala mesmo, Vitor, tem que colocar no coração e aceitar, e pô, ele fazia mal numa escala, e depois do nem ele vai fazer numa escala muito maior e sendo rei numa maior ainda, porque ele não vai ter ninguém que possa podar ele
3: que, aí que tá me o problema. Eu não consigo aceitar essa escala, principalmente porque a política de Hunter em relação à monarquia não foi um bagulho tão bem elaborado assim, sabe? O que só apareceu como um cara muito gostoso tomando banho de sangue e pulou direto para esse barco.
2: Eu acho que até a gente fala um pouco de monarquia lá no Arco das Quimeraentes, do, de como o NGL funcionava ali, as Três Nações. E a gente tem um, uma ideia de como mais ou menos as monarquias funcionam dentro do mundo de Hunter.
0: É uma questão disso, de, 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 de meio que ser possível fazer muita coisa com Len, né? e o E O perigo disso é ser meio ilimitado mesmo, você não tem muito uma ideia assim. Mas eu acho que eu também entendo o seu ponto, Vitor, é... Faz sentido, assim.
3: Assim, tudo bem. Tá, eu, eu compro isso, mas o tanto de medo que ela já tem do mínimo momento onde ela pensou ele pode adquirir nem, e somado com o fato dele de ser um puta gênio que faz o copo virar, sei lá, sujeira, eu acho meio merda. Sabe? Eu acho uma construção muito apressada, uma escala, tanto de luta tanto de poder, também de influência muito rápida, tipo, montada muito rápida. É, não gosto.
1: O Togashi, ele tá tentando transformar o seno num ultra vilão muito rápido, isso é verdade. Não é Pra negar, mano. Mas eu gosto disso. Eu acho que combina com o próprio personagem, assim. Ele é um personagem que é raso. E ele é escrito de maneira rasa pra ele, assim, com personalidade. Ele é fútil. E ela tem medo disso, assim. Dessa futilidade toda que ele é. Porque ele tá cagando andando. Porque ele é só fútil. Ele tem motivos fúteis pra tudo. Eu vejo vejo razão na na sua argumentação. Concordo, em parte. Mas eu acho que também dá pra entender o porquê que que ela tem tanto medo, assim, dele adquirir NEM. O NEM, ele é um segredo, né? Não é à toa. Depende de como você usa, ele é um problema pra todo mundo.
0: Vamos combinar que essa larape aí de, de nem é segredo vai tomar no cu que não é segredo porra nenhuma. Todo mundo sabe nem nessa merda.
1: Isso, esse eu queria falar agora, é um outro tópico que eu queria entrar Olha só, quando a gente descobre o NEM lá na Torre Celestial Vem com o papo de que a associação controla esse conhecimento Porque ele é um problema Se as pessoas comuns souberem que o NEM existe Todo mundo desenvolveu uma habilidade de NEM, O mundo acaba, não sei o que, a coisa toda E aí poucas pessoas sabem E você, se você aprende, você não vai querer que todo mundo aprenda também Senão você perde a vantagem que você tem sobre as pessoas, certo? Tem sentido,
2: é uma ferramenta de poder
1: Agora Nesse barco,
2: tá todo mundo aprendendo essa
1: merda O Kurapika tá ensinando, a que tá ensinando A Senhitsu que ensinar Quem mais tá ensinando? A Teta tá ensinando Tá todo mundo ensinando essa merda, bicho Quando acabar esse arco Eles vão chegar no no novo mundo Quem chegar naquele navio Já vai chegar sabendo nem todos eles Mas
3: sabe o que é pior? Isso já era um problema anterior eu lembro que a gente falou disso Na luta do Rizuka contra o Kurolo Que tem televisões E uma plateia assistindo lutas de Nen Exatamente Desde o térreo Sim, não tem sentido Na hora lá Quando apareceu a Torre Celestial Não teve nada Tipo, ah, vocês só podem participar Se preencherem esses requisitos Disso, disso, disso Não, você entra Você vai subindo Você vai lutando Talvez você tome uma porrada de... De NEM e desenvolva NEM, talvez você morra e isso vai ser mostrado para uma caralhada de gente. Aí o Rizoka explodiu
0: a Torre Celestial, né, o Rizoka é o curou, virou notícia e a gente não sabe mais o que se deu. Eu só queria lembrar que o Gon e o Kilua derrotavam os caras parrudaço... Com um soco, lançando os caras na porra da plateia... Quando eles não estavam nos taias mais altos... Então, assim... Se alguém ainda não percebeu que tem alguma coisa errada com esse universo... Pelo amor de Deus, né? Não... É, tipo... Virtualmente impossível, assim...
1: Ali eu entendo, porque assim, imagina o seguinte, imagina que algo assim aconteça no mundo real, no nosso mundo aqui. Imagina que você tá vendo televisão, você tá vendo um MMA, e aí de repente os malucos começam a fazer aquilo. Você ia presumir que existe um poder espiritual oculto? Eu ia.
2: Depende do nível da coisa. Eu ia. Eu assisti muito anime. Eu ia, na hora, eu ia, eu mesmo ia lá para tomar o burro dessa criança.
1: Eu ia pensar assim, será que isso aí não foi gravado, não tem efeito especial, alguma coisa do gênero? Eu falando por mim.
2: Mas e a plateia
0: vendo?
1: A plateia não está vindo. Aqueles poderes que eles usam ali na, na Torre Celestial do que a gente viu até agora... Nenhum deles é uma coisa inexplicável do ponto de vista... Vou dizer... Do ponto de vista visual, sabe? Por exemplo... O ponto...
0: Amado, o Castro fez um clone. Gente, as pessoas saem mortas de lá. Elas
3: vão direto a ambulância que possivelmente leva para um necrotério. E não parece que tem uma tentativa de explicar... O porquê o corpo do Castro tá com cartas mega fiadas dentro do crânio dele... É,
1: porra
3: Tá ligado? Eles vão pra pra uma Ambulância normal e eles vão morrer Normal, tipo, não tem nenhuma tentativa De esconder as fatalidades Que são fatalidades mesmo, tá ligado? Uma rinha de pessoas
1: Eu tava vendo até isso outro dia, né? Eles falam que Quando você vê uma coisa muito absurda, a sua tendência É de ignorar o nível do absurdo E justificar da maneira mais simples possível Eu acho que se eu estivesse naquela plateia Vendo uma coisa dessa, sem saber da existência do NEM Eu ia pensar assim, é armado é o que pensa ia se eu isso assim, na minha frente.
3: Ai, gente, não dá. Deve ter investigador, deve ter pessoas que devem pensar, nossa, eu vou e pôr o NEM.
1: Deve ter sim. Eu tenho certeza que alguém naquela plateia vai ver aquilo e vai pensar, que merda é essa que tá acontecendo? E aí vai tentar descobrir. Mas como o foco de Hunter Hunter não é seguir essas pessoas, o Togashi só ignora.
3: Mas por que você, então, acha comum
1: a da torre e acha problemático no barco? Porque no barco eles estão sendo diretamente ensinados sobre o NEM.
2: O Kurapika fala lá no geral pra todo mundo Né gente, existe
1: nem... Na torre é um show, é um espetáculo No barco eles estão sendo ensinados Isso pra mim é um problema E assim, são muitas pessoas sendo ensinadas Muitas pessoas
3: Mas essas pessoas vão conseguir ensinar de volta?
1: Assim, problema elas não vão é, ter né? Problema elas não vão ter pra fazer isso Ela ensina o básico e a pessoa aprende com a prática depois Sabe que é o que o Kurapika tá fazendo, por exemplo Vai ensinar em duas semanas Em duas semanas ele não vai ensinar um Hatsun mega complexo pra cada um Ele vai ensinar o básico Depois a pessoa que se vira pra aprender o resto
3: Ah, exatamente. Não, cara, desculpa, Guinei Rodan explodindo uma cidade, causando um terrorismo numa cidade inteira, com vários prédios do lado, possivelmente gente com câmera vendo. Não, não, pra mim não não desce, não.
1: Você vê como que a Hildan fez fez isso? O Shao por exemplo, controlou a máfia. E aí as pessoas atiravam nas outras. Os outros tinham habilidades que eram mais diretas, do tipo, o Finks torcia o pescoço das pessoas. O que eu tô falando? Eles não fizeram nada que fosse visualmente chamativo demais, sabe? Se aparece a estátua lá do, do Netero, o Buda do Netero, no meio da cidade, de repente, ele conjurando aquele trem, aí eu imagino as pessoas olhando e falando assim: caralho, tem alguma merda acontecendo. Agora, fora uma coisa que seja espetaculosa demais, que seja tão absurdo que você não consiga explicar naturalmente, fora isso, eu não vejo um grande problema. Lá.
3: eu acertado, tentando forçar muito, mas muito, mas muito, porque você vai servir pra qualquer tipo de
2: ficção, tá ligado? É isso. Eu acho que ali aquele arco da Torre Celestial tem como a gente entender que, ah, são habilidades que são mega, entre aspas, plausíveis. São coisas que, ah, é um peão rodando, é uma cadeira de roda com turbina, é um chicote com eletricidade. São coisas engolíveis. Mas quando a gente chega no adentro do Castro e da habilidade dele em si e de como ele consegue fazer uma cópia dele mesmo, já cria uma problemática. E quando a gente tem isso mais pra frente, vai se estendendo
3: que o único massacre de Nen que foi importante para essa história em toda essa era de Hunter foi o do Yumi. E aí as pessoas ficaram, ok agora a gente vai ter que mexer nessas leis de Nen o Yumi matou umas 20, 30 pessoas. Levando em consideração que qualquer pessoa pode ganhar um poder de Nen eu acho muito difícil alguém não ter explodido umas dezenas de pessoas na rua apenas
0: por explodir, já que não tem nenhuma legislação. Ah, é isso. Vamos falar agora, então, do núcleo do Hanzo e da Bisque. Basicamente, o Hanzo usa sua habilidade de clone, que podemos nos aprofundar agora. Mata o soldado que matou a Momose. Ou melhor, encontra e mata né, o soldado. E quando ele retorna, simplesmente, todo mundo sumiu do copo. Esta é a situação.
2: Eu, tipo assim, que dando a habilidade de merda dele, eu achei merda também. O fato dele, assim, ah, era 50-50. O plano dele foi meio, né, <risos> vou fazer aqui, né. Se der certo, deu. Vou chutar que é você que matou e acertou. Uau!
0: Mas vai lá, por que, que vocês acham a habilidade do Ramos uma merda? Curiosidade.
1: Porque ela é qualquer coisa. É porra, um clone. Nossa, que interessante essa habilidade, Um clone. Castro já fez, o outro maluco lá que matou o Momoso também.
3: Pra mim, o que torna ruim é justamente o que o Boss falou. O Castro já fez. E quando o Castro fez, teve toda uma narrativa narrativa em torno de dizer que por ele ser um reforçador, aquela técnica dele era ruim. Mas se você comparar a técnica dele com a técnica do Hanzo, que eu suponho que também não deva ser um reforçador, né? Deve deve ser um conjurador. Cara, as técnicas são meio que igualmente merdas, tá ligado? Não tem uma grande diferença. Na luta do Rizoka teve toda uma questão de como era difícil você ser um reforçador e fazer um bagulho que é longe, o tempo que você demora para fazer uma técnica e blá blá blá, blá. Cara, entre o Hanzo aprendendo o e esse arco, tem é mais ou menos o mesmo tempo, que o Castro teve pra fazer a habilidade dele. E o, os problemas da técnica do Hanzo são até piores do que a do Castro. Porque o Hanzo não pode falar com ele, senão a técnica se desfaz. Se você tocar no Hanzo, a técnica se desfaz, o Hanzo tem que estar tá dormindo e se você falar com ele, a técnica também se desfaz.
1: Cara, técnica é merda. Eu acho que são muitas condições pra uma, uma entrega baixa, sabe? Igual o Vitor falou, pô, você tem que estar tá dormindo, não pode encostar no cara, não sei o que, não sei o quê não sei o quê para fazer um Clone, mas será um clone?
0: Nessa questão de categorias distantes, é porque essa habilidade ela acaba tendo que incluir emissão missão também, né?
1: Porque o
0: o Hanzo, ele, enfim, o clone tem que sair andando e tal, e é por isso inclusive que eu acho que ele top de, de categorias, e tem uma questão que tipo, o clone atravessa paredes, e tecnicamente quando você conjura, você tá adicionando tipo, é matéria mesmo, né, o Korab até explica isso no momento com o Bill lá no início desse volume, então muito provavelmente é por isso que demanda tantas categorias, tantas condições também, né, então eu acho que eu concordo com vocês, assim, é uma habilidade que eu não sei se vale muito a pena e aí tá um, um pouco meio incômodo com o conjura. Juração também, né? Porque parece que serviu especificamente para esse contexto. E por isso que acho que o 4, né? Ele tem outras três habilidades.
3: Obviamente, são, tipo servem para coisas diferentes A do Castro é luta E a do Hanzo, possivelmente, investigação Não sei, mas sei lá, né É muita restrição para apenas atravessar Parede, sabe, e caminhar E nem é tão longe, tá ligado? É 20 metros Não, tem uma outra ainda que eu esqueci de falar Ele não consegue voltar pro corpo tipo, Ele não consegue desfazer a técnica Ou seja, ele tem que caminhar de volta pro corpo para aí sim, tudo der certo Ou seja, se alguém achar o corpo dele enquanto ele tá, tipo, passeando pelo bosque ele se fode. E sei lá, cara. Isso eu eu fiquei vendo isso e eu fico olhando que, tipo, a partida do Castro hoje em dia parece muito mais uma, apenas uma questão psicológica do que um bom uso de distância de técnica de Nen, tá ligado? Mas se o Ranzo, que tá perto de conjuração, possivelmente, só consegue fazer isso, o Castro tá bem demais, tá?
1: O Castro fez aquela técnica lá em dois anos. Tá ótimo. Pois é, e se for uma parada prática do tipo, ele encontrou o inimigo e precisa lutar naquele momento? Vai fazer o quê?
0: Então, mas ele tem outras habilidades, é né? o que deu a entender pelo menos. Mas é que tá, as outras habilidades elas não, elas vão ser tipo outras
3: coisas. É tipo você falar do Castro. Tipo, o Castro faz um clone, mas o Castro também usa aquela boquinha de tigre lá, aquele corto-braço do Essa técnica em específico parecer tão merda e tão cheia de fraquezas, tá ligado? Mesmo que ele compense ela com outras coisas, eu acho que essa técnica tem que ser, é muito ruim.
0: Não, sim eu só tava respondendo a pergunta do Borges mesmo, tipo, se ele encontrar alguém que tiver que lutar, ele vai usar uma outra técnica, né?
1: Se ele não tiver colocado uma condição tão merda quanto... Ah,
0: mas aí tem uma outra pergunta, né? Não não sei se esse clone do Hanzo pode lutar, por exemplo... Se o clone pode usar, sei lá... Outras habilidades que são do Hanzo... Porque ele faz tipo uma projeção astral, né... Então talvez tenha isso aí... Se tiver isso... Eu... Ele empurrou um cara, pelo menos... É, não... Mas usar a habilidade nem... Se ele conseguir fazer isso... Eu já acho um pouquinho melhor essa habilidade...
1: Não, se o clone dele puder usar nem, aí é do caralho. Aí ele fala, porra, vale a pena, hein? E pior que deve ter usado,
0: porque ele enforcou um cara que usa nem. né? Ah, eu ainda vou achar muito bem pra ele ter que ficar deitado, sei lá. O clone do cara que usava o Haxon de
1: reforço. Mas o bom é que o o, o Hans, ele pode fazer aquele clássico dos coaches. Trabalha enquanto (risos) eles dormem. Ele okay. pode dormir e trabalhar. É, é tipo o rato da bisque, tá ligado? A
0: bisque pode simplesmente parar de ser ranta e abrir um salão. Tá ótimo. Agora, aí tem a questão da, do poder da besta do Maranhão. Inclusive, isso também era interessante. Eu acho que o Hanzo acabou escolhendo essa opção porque ele é um, um ninja, né? Mas esse volume inteiro tá falando sobre teleporte. Talvez o Hanzo pudesse ter escolhido algo assim pra atravessar paredes, né? Talvez fosse mais prático do que criar esse clone
3: o que eu gostei desse capítulo é que finalmente retomaram um bagulho lá de Greedy Island, quer dizer, retomaram mas não desenvolveram tanto, né? que é o fato de a emissão poder fazer teletransporte porque até então apenas dava pra simular um teletransporte com conjuração, né, tipo o que o K9 faz, que ele abre basicamente umas portas em locais, mas teletransporte em si tinha sido categorizado como emissão, a gente tinha visto um emissor fazer isso, e até agora tipo não explicaram tanto, Aí, agora voltaram, que ah, da hora, finalmente mente, gasto, demorou só vários volumes
0: eu não consigo muito, tipo lembrar, assim, exemplos, né, eu acho que não tem, inclusive, o próprio Grid Island ele tem um pouco disso, porque ele é meio que um, um espaço isolado do mundo ao mesmo tempo que não é. Então eu fico pensando se não tem algo de emissão nisso também, né?
2: Não, 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 é, não é espaço isolado do mundo, não. Ele, ele teleporta o povo com aquele espaço. Tanto é que a Gnei da consegue chegar de barquinho lá.
3: Por exemplo. O Shito teletransporta as pessoas pra dentro do local dele com conjuração, né? Então, quando ele toca lá no morel. Mas exemplo de emissão fazendo teletransporte teve naquela luta do boxeador Ele abre um portal no punho dele e atinge o queixo do
1: cara. O Krulo, quando vai separar a luta do Hisoka com o Nobunaga, ele também teleporta um com outro. Eu só não sei se é emissão, mas ele também usa o teleporte ali pra separar os dois.
2: Ele teleporta o povo com aquela habilidade. Também então, tem isso também. Quando o Nobunaga vai brigar com o Hisoka, né? Mas é, é até é bom reforçar que no Green Island ia ter. É meio complicado a gente falar de algumas habilidades Se não for das pessoas em si Porque as habilidades daquele mundo são outras regras Tem muitas condições É vários, né? De muita gente
3: Pode ser conjuração ou especialização As coisas de Grid Island Não dá pra falar muito bem
1: É, é E ali ele também precisa de uma muleta, né? Ele usa a escrita de NEM pra poder, lá em G.I. Pra poder maximizar o poder de de teleporte
2: É muita coisa em Grid Island Então... Ou no mundo, assim, no, no, no material no jogo em si, então a gente tem que se limitar aos personagens dentro do jogo, o que eles conseguem fazer com as habilidades deles em si Eu que dá a entender é que teleporte
0: é um bagulho tipo muito apelão, assim, né, o Corolla deve ter conseguido fazer aquilo porque era uma habilidade provavelmente com uma restrição muito grande, porque pro cara do Gridizer de fazer como o Borges falou, tinha um negócio no chão lá que ele conseguia.
3: Assim, eu não sei, né porque teve o cara transportou o próprio punho com uma facilidade muito grande tudo bem que do punho com o corpo inteiro tem uma diferença é, mas foi
0: lá. é, a distância era curta também.
2: E era um ringue, né? Era curtíssima a distância e... e
0: enfim. O, o lance que, tipo... É porque, assim, vou pegar do processo que o, o Belierante fez pra tentar entender a habilidade, né? Tipo, ele tá dentro do quarto, porque acho que ele é até segurança do Maranhão também. E aí, quando ele tá dentro do quarto, ele consegue ver todo mundo, quando ele sai do quarto... Ele deixa de ver as pessoas... Embora ele ainda possa ser visto e ouvido. Então eu não consigo exatamente... Dizer o que aconteceu nessa habilidade... Tipo, É como se o dragão tivesse criado um, um espaço
1: novo. Eu então acho que é como o que o que o 9 faz, só que mais complexo.
0: É, eu acho que é conjuração
3: mesmo, não, não... tem caso sem emissão, não.
2: É conjuração e a Bisca até comenta, né, que é conjuração de mão única, né, tipo, uma vez que você entra, se você sai, você não volta mais. Ela comenta isso também.
0: Hum, ok, eu tava, eu tava na cabeça que era emissão, mas emissão move os lugares, segundo o Bisque.
2: Que é bem doido, né? Você
0: mover um lugar todo. Em Hunter x Hunter a gente só tem exemplo de corpo, por exemplo, né? Não tem muito exemplo de alguém, tipo, movendo um lugar inteiro, sei lá, uma coisa
2: assim. E depois disso começa o treino do do cara que é apaixonado na bisque que a treinar nem com ela.
1: Cara, o nome desse maluco é maravilhoso. Verguei. É muito bom, cara. É o Verguei. <risos> se você for na raiz da palavra, vai ser very gay, né? Ou seja, muito gay. <risos> cara, é maravilhoso. O togashi é muito homofóbico, né? Ele detesta os gays, ele não faz nem questão de esconder mais. Pois é. Na primeira tradução, quando saiu aquela do manga reader horrorosa, eles tinham traduzido o nome dele como well gay. Se você traduzir isso também, seria bem gay. <risos> agora ficou very gay, se você for na, na raiz da palavra, da very gay pela maneira como você é, pronuncia. E aí, ficou de qualquer jeito, o cara é muito gay. E ele elogiando o trapézio descendente da Bisque. Cara, puta merda. É maravilhoso, cara.
0: É, finalmente alguém que valoriza as musculosas, né? Verguei claramente fã de Douro Redouro aí.
1: Possivelmente, né?
0: Cara, agora passando pro núcleo Kaciu e Fugetsu, planejando uma fuga, o núcleo que a Seneritsu tá dando conta, e também falando um pouco sobre a habilidade dele teleporte, né, mas enfim, o que vocês que estão achando desse núcleo?
1: Eu gosto, porque eu gosto muito das irmãs, e eu gosto muito das hits também, então eu gosto desse núcleo, sabe, e a ideia, cara, é maravilhosa, a ideia é de que a menina, ela finge ser uma coisa na frente das pessoas, mas a gente percebe que ela não é aquilo, porque o coração dela tem um outro, um outro ritmo que é diferente daquilo que ela tá tentando demonstrar. E ela usa isso, essa percepção da Sin para pra poder se comunicar com ela, quando ela tem aquela estratégia do código morse. Eu acho do caralho, essa é a ideia de que ela faz isso só pra proteger a irmã. Porque no começo dá a entender que a relação das duas não é legal pelo lado dela. Mas depois a gente percebe que sim, que ela ama a irmã também. Putz, eu gosto, eu gosto muito. E eu gosto do poder da, da foguete também, de, de criar aquelas portas ali e tal, e ela tá tentando testar pra ver até onde vai. É outra gênia também, de repente, mas eu tô gostando da ideia dela de, de testar ali o a habilidade dela para saber o quão útil ela vai ser. E a consequência disso também, dessa, dessa besta dela, que é, se os príncipes souberem que a habilidade dela é essa, a dá dela é essa de se transportar, ela fica em perigo, porque ela não tem uma habilidade ofensiva. Aí ela se fodeu, nem defensiva. Ela uma habilidade de transporte, que é uma vez por dia, que é muito pelona, mas é uma vez por dia, e ela se fodeu. Eu acho que o maior problema da habilidade
2: dela é que ela não pode usar a habilidade para ir muito longe. Tipo, ah, ela vai fugir, mas ela vai fugir pro, pro navio. Tipo, ah, eu vou, vou fugir de alguém tá tentando me matar, eu vou fugir lá pro Tier 1. Depois a gente descobre isso, né? Eu tô dando spoiler, mas enfim. Se fossem outras condições, a habilidade dela seria muito mais apelona. Muito, muito mais apelona. A habilidade dela é tipo a do Nove, né? N- mas não. A do Nove tem várias condições, ele tem que ir lá criar um portal antes, criar um espaço pra conseguir abrir o portal... Ela não. Ela fala assim... Ah, eu quero ir pra lá. E ela vai.
0: Não, mas eu digo assim... É, o naipe é o mesmo, tá ligado? Tipo, tem uma entrada... Ela precisa de emissão pra chegar no outro canto... Mas ela conjura um espaço NEM... Que é tipo... Aquele túnelzinho por onde ela tá andando, tá ligado? Que é a mesma coisa que o Nove faz pra acessar as portas diferentes. É, é basicamente uma do Nove Mas a do Nove é fraco perto dela. É tipo que
3: o psicopata tá fazendo no final do,
0: do volume. Sim, também. E tenho várias dúvidas sobre esse psicopata aí. Mas... Antes disso, assim... Eu queria só dizer que... Esse núcleo é legal. A ideia e tal... É muito maneira, que nem o Bosch falou. Só que eu acho que, tipo, muito do que a gente entende e absorve do arco tá vindo pela Seniritsu, falando por todo mundo. E eu acho isso meio ruim, porque você está construindo uma personagem pela percepção e diálogo positivos de outro. Então eu acho isso meio incômodo.
2: Eu não acho incômodo porque esse desenvolvimento vai desaguar mais pra frente num desfecho que a gente vai ver a personagem em si dialogando com a irmã dela e ela finalmente podendo falar. Aqui a gente tem uma situação na qual a irmã dela não pode falar. Porque você assim, ah, eu sinto saudade de você... Tanto é que a primeira vez que a irmã dela vai lá e visita ela, ela tá chorando. Ela tá lá chorando, vendo as fotinhas delas e tal, e tá chorando. Não, tipo, isso é narrativamente escrito. Não precisa ter necessariamente a menina falando as coisas. Quando o Togashi desenha ela, vendo as fotos com a irmã chorando, isso já diz algo. Isso já é uma narrativa dentro do mangá. Eu acho isso pouco, honestamente, e eu acho que, tipo
0: mesmo que a Katsu não possa falar ela ainda pode, tipo, pensar o Togashi podia estar usando o pensamento dela eu realmente não acho interessante, porque, tipo esse já é um arco, como a gente já meio que falou no outro programa, né, com novos personagens, e tipo, para você criar uma conexão com o um personagem por outro falando por ele, eu acho meio difícil entendeu? E, tipo, daqui a pouco vai ter um clímax desse núcleo, que pode ser, tipo, é legal, eu lembro de ser legal, eu lembro de ter gostado, mas eu acho que daria pra se conectar melhor, se eu visse um pouco esse drama, pelo da Kachou, tipo, ela tendo pensamentos também, tá ligado? Não só a exposição da Senri Eu gosto
3: da Kachou, mas eu acho esse núcleo o mais fogo de palha possível. Eu acho que um tanto faz e tanto fez esse núcleo de verdade. E ele tem uma conclusão que ela é muito bem feita Muito bem escrita Eu adoro o capítulo dessa conclusão Conclusão não que ela vai se estender mais, né? mas vai ter um ápice Mas que eu acho que tudo que leva pra ela Eu acho um medíocre na melhor das hipóteses Eu acho a Foguete qualquer coisa E a Kachou é uma personagem legal E eu não acho que tem uma construção E uma participação delas boas o suficiente Ou interessante o suficiente Pra me fazer ligar pras personagens A Kachou é uma personalidade legal Ela esconde as coisas E ela faz o papel de vilã pra proteger a Foguete isso é muito interessante, é muito legal a foguete sem si, tanto faz, podia morrer em algum momento que eu vou adorar, mas sei lá ela meio tanto faz, sabe eu acho que funciona pra maioria das pessoas porque elas são duas garotinhas fofinhas, tá ligado elas estão numa situação muito violenta muito perigosa, mas sei lá eu não consigo comprar a relação das duas, sabe é muito tipo, a relação é fofa porque elas são crianças fofinhas, mas na escrita, no que o Togashi me apresentou da relação das duas, eu tanto faz tanto fez
2: eu gosto da relação das duas, eu acho que é uma daquelas relações que meio que até falo lá dentro de. Até falei no programa de Meditsunoyaba, que são construídas assim, ah, ela é minha irmã. Aqui o ambiente é complicado, mas aqui a gente tem também a questão que elas são irmãs gêmeas, mais ou menos. E elas são gêmeas, né? Tenho quase certeza disso.
1: Elas são gêmeas, são gêmeas. Então, tipo, a
2: relação delas é mais próxima por conta delas serem gêmeas.
1: E elas são as únicas, os irmãos, que tem de fato uma relação. O resto a gente não tem. Tem sim, sim, sim. Então, aqui a gente tem aquele... Aquela questão
2: da família, coisa e tal, proximidade, enfim. Tanto é que a Cacho mesmo vira e fala pra a e fala assim, você em momento algum foi ordenada pelo seu pai a matar seu irmão. <risos> A Cassio fala isso, nesse volume. É, isso, isso
0: é foda. <risos> isso, né? okay, ela isso vira é e
2: fala pra Senritsu. E aí, a partir desse momento que ela começa a dialogar com a Senritsu através do código Morse. E a gente vai vendo mais ou menos as intenções. Enfim, mas sinceramente, no final das contas, a Caixa vai ser a muleta, é a muleta narrativa da Fugetson. Por motivos que a gente vai descobrir mais pra frente. O que eu acredito que vai possa se tornar, mas, mas também é autogacho. o O Togashi pode só simplesmente matar a menina depois também. E é isso, mas o que eu acredito que seja, é realmente que ela vá acabar se essa muleta narrativa pra Fugueso se tornar uma personagem que pode ter essa ambição... <SILENCIO> pelo trono. Tipo, assim, a partir desse momento, então, eu vou ter essa ambição pelo trono. Eu queria fugir, mas agora eu vou lutar por isso aqui também, por conta das questões que acontecem mais pra frente, sabe? Então, eu acho que é um arco que ele deságua em águas muito boas e que deixa muitas possibilidades para o Togashi trabalhar. Mas isso é aquela coisa. As possibilidades para o Gashi trabalhar e ele trabalhar são coisas completamente diferentes. Porque ele nunca vai fazer o que a gente espera, o que a gente queria que ele fizesse. Ele simplesmente pode falar assim, olha gente, é isso.
1: É isso. É isso aqui mesmo, ó. ó. Vou matar essa aqui também. para matou. Vou dar uma defendida na, na Foguetes aqui. E eu acho que a Kachou só funciona como funciona porque a Foguetes é como é. Ela é inocente, ela é doce, ela é tranquila, não sei o que. Ela não, ainda não se tocou do que, que tá acontecendo e do que ela precisa fazer. E a Kachou se tocou. Então a Kachou só funciona como é com essa personalidade porque a Foguetes tem a personalidade completamente oposta. É... Faz sentido. Eu gosto dessa dualidade que que elas têm, sabe? A Cachou carrega o mundo nas costas pra proteger a irmã... E a irmã dela só quer ter ela por perto. Mas ter a irmã por perto significa... Todos os outros problemas que elas têm que resolver antes. E eu gosto disso, assim, porque sem a foguete ser meio sem assim. Não acho ela sem sal. Acho que a personalidade dela não é atraente, mas pelo menos ela tem uma. E aí eu acho que a foguete, eu acho que a foguete assim não faz a cacho andar para frente, sabe? E todo drama acaba ficando todo peso dramático. Tá de fato na cacho e não na foguete. Mas eu gosto disso. assim. Eu acho que é um sacrifício que o Togashi fez para poder desenvolver o personagem.
3: Eu já acho que não teve sacrifício. Eu acho que ele foi preguiçoso mesmo. Eu acho que o é tipo, a ideia básica de um arquétipo e de dualidade, tá ligado? É tipo o Ash, de Banana Fish e o Eiji, claro que Eixo, obviamente, ele é bem desenvolvido, ele tem uma boa participação, mas, sei lá, eu acho que até mesmo a pureza da Fuguetsu é um bagulho genérico, é tipo, é mal feito, é tipo, é qualquer coisa, ela é uma criança que falta lágrimas, em alguns poucos pontos ela tem, tipo, ela tá olhando a foto da irmã, ela tá tipo, irmã, tá ligado, sei lá, eu não acho a Fuguetsu, por exemplo, melhor do que as relações de, de Moonslayer, por exemplo, eu não acho a Fugetsu diferente de, sei lá, uma Orihimi de Bleach, né? É tipo, é um arquétipo, sabe? Tem um arquétipo, ela é o arquétipo da menina fofinha. Tem a dualidade, que funciona um bocado com a ou Você tem uma personalidade ali sendo destacada. Mas pelo menos na minha opinião, até pelo clímax que vai ter, né? Eu acho que poderia muito bem ter desenvolvido mais ela, poderia muito bem ter tipo perfeito coisas ali para tornar ela uma personagem muito interessante e me fazer tipo torcer mais ou ficar mais angustiado pelo que vai acontecer com as duas. Eu acho que assim, e eu não acho que tudo que acontece nesse arco é necessariamente útil, ou pelo menos eu gosto. Eu acho que justamente uma das poucas relações que não tem essa burocracia de tipo, preciso voltar planos, preciso ser pescotapa, preciso ser mind games. Eu acho que uma das poucas relações que podia ter essa leveza, poderia ter, tipo, um pouco mais de carinho antes de vir o grande clima. Porque eu gosto do clima. Mas eu gosto mais do clima que pelo trauma. Não pelo trauma, né? Mas pelo impacto. Pelo suspense. E não tanto pelo emocional. Mas tudo bem, o.
2: Ah, eu, eu acho que o, o Clímax, o Togashi é muito bem escrito. Não tem como.
3: Então, eu acho muito bem escrito. Mas eu acho que, tipo, ele é muito bem escrito isoladamente.
2: Eu não acho que a construção pra aquele. Uhum, não, não, tipo, eu mega entendo. Eu acho que falta um pouco pra chegar naquele Clímax. O Clímax, sim, é inegavelmente muito bom. É do próximo volume. Mas eu entendo o ponto de que falta um pouquinho. A gente tem muito pouquinho delas mesmo. tipo A gente tem dois, dois volumes que elas... Dos capítulos, perdão, que elas aparecem, que elas dialogam um pouco. Aí a caixa já fala do, do recital, né? E aí já começa esse rolê do recital. Eu ainda gosto muito do núcleo. Eu acho que funciona. Mas é eu sendo cadelinha delas. Porque é o tipo de personagem que eu gosto. Eu me apego. É o tipo de modificação que eu compro, particularmente. Mesmo que não seja tão aprofundado. E que realmente não é mesmo. Não vou falar
1: que é. Eu acho que foi funcional. Não é profundo, mas é funcional. Funciona para mim. Porque o Togashi queria fazer agora, funcionou. Que ele queria dar o impacto da morte da cachor Funcionou. Agora, se a foguete não mudar, ela permanecer como é daqui para frente, aí eu vou acordar totalmente com o Victor. Aí eu vou falar: não, aí o Togashi errou. Aí ele deixou a genérica de propósito. Então ele precisa fazer algo com essa personagem agora. Agora que não tem mais a amuleta da cachor aí tem que desenvolver ela.
0: Dan, núcleo da máfia e, por que não, o núcleo que deveria existir, né? Sem o núcleo dos
2: príncipes <risos> Melhor núcleo Melhor núcleo Esse é o núcleo que deveria ter existido, sinceramente logo após os eventos da Orkishin Não, calma, aí também não A gente tem ali um foreshadow do, do cara da máfia falou assim, olha, isso aqui só foi possibilitado por conta dos eventos que ocorreram em Orkishin e da desestabilização que vocês fizeram com a máfia lá da cidade. É um flashback
1: nativo. Isso, pronto. Falei errado. Hein?
0: Rapidão, deixa eu falar um negócio sobre esses caras. Tipo, por que que o Togashi pegou esses random aí, que nem tem nem, e fez eles, tipo, muito bonitos?
1: O brócolis e o, e o cebola?
0: Não, eu tô falando do, dos malucos com flor na cara. Eles não tem nem.
1: Da rosa. Então, eles não tem nem não? Tem nem não, pô. Tem, tem nem sim. Eles falam ainda, eles falam que a Riordan te, não tentou nem esconder o nem, enquanto eles estavam conversando. Ele fala de esconder o nem, ou ele fala de
0: esconder tipo, a intenção de
2: atacar? Tipo, que eles estavam meio bolados. Fala de esconder nem. Não tentaram ah, então eu entendi errado, mané. Mas é isso. Um chefe da máfia é um brócolis e o outro chefe da máfia é um... uma cebola. O nome de um é brócoli, e o nome do outro é onion. <risos> eu fico em pânico com, a, a, com o Togashi, às vezes. Eu falo assim, nossa, Togashi, você nem tenta.
0: Eu vou falar pra vocês de onde o Togashi tirou isso. Jojo parte 5, a parte favorita dele, de Jojo. Em geral tem nome de comida.
1: Eu tirou de Dragon Ball também, né? O Gohan, que é o Gohan. Um é uma comida? Arroz tem Vegeta,
0: vegetal, mas. Oh, pode
1: crer, pode crer. Faz sentido. É, cara, olha só, vou falar só uma coisa. O impacto da da primeira página dupla da Ryodan, puta merda, cara, que página dupla do caralho. Dele sentadinho na mesa? É isso, sentado na mesa, aí é eles com umas expressões sinistras e embaixo dando o número de cada um, que a gente não sabia, né, o número de cada um, e ele replica as expressões. Cara, é uma página dupla tão bonita, mas ela é tão bonita, ela é limpa, ela é objetiva, ela é bem desenhada e ela causa impacto, muito impacto.
3: Uma coisa que eu gostei dessa página quando eu revi É muito legal ver que tá cada um com cara De que o cachorrinho foi atropelado na rua E justamente a única pessoa que tá é o Iwumi. É só muito engraçado Porque tá tipo tá todo mundo nesse período de luto O Iwumi tá tipo um trabalho, né? Que coisa Eu acho que não é perfeito
0: Ele tá com uma carinha de foda-se, né? Ele tá com uma carinha de cu aqui Muito, muito gostosinha Cara, mas, eu, mas é. É porque assim, tem essa revelação aí, qualquer coisa de que o Ilume tá na ninguém rodando, né? Ninguém liga para isso. E tem a...
1: Não, qualquer coisa não é, né? Qualquer coisa não é essa revelação.
0: Não, claro que é. A claro, revela... Não, não tá claro me... que é. É qualquer coisa. A revelação chocante dessa parte aí é que o feitão não é Zaldi. A gente descobre que o sobrenome dele é outro. Essa é a revelação chocante.
2: Você sabe que a única pessoa que se importa com isso é você, né? Você foi a pessoa que veio com essa palhaçada do Feitão Zoldick. Você, a pessoa que inventou essa loucura, essa esquizofrenia. E e você é a única pessoa que tá chocada com isso também. Eu tô com o zap aberto aqui, tem gente chorando, mandando (risos) áudio aqui. E é isso. Mas voltando pra Guenay e Rodan, o que vocês acham dessa introdução deles que. Já era esperada, porque o Kururu, logo após a luta contra o Hissok, ele fala que eles vão roubar o navio lá, o tesouro do Kakin.
1: Eu acho que a luta do Crolo com o Rissoca devia ter acontecido no barco. Ela não devia ter acontecido antes. Porra! Eu acho que eles deviam entrar no, sei lá, ele, o Rissoca tá atrás do Crolo, não sei o que, e aí a do inteira vai pro barco poder roubar, e o Rissoca vai também, e aí eles vão ter a luta dele lá. É isso que eu queria acontecer. acontecesse. Esse seria um caos absurdo. Imagina aquilo que aconteceu no, na torre, acontecendo no barco. Seria o pior pesadelo do, do vaquinha lá, que é o nome dele, do, do Misai que tá acontecendo. Todos eles são imparáveis. Eles fazem questão de falar isso várias vezes no capítulo. Eles são imparáveis. Imagina aquilo acontecendo do como conter a Ryodan ao mesmo tempo que tem os príncipes que tem um monte de coisa acontecendo isso é do caralho não ia dar pra matar o Corotopicagano.
2: não ia ter graça não compensou ele ter matado antes
1: Mas, ó, eu gosto da Hildan no no navio. Como eu disse, eles têm muita presença, muito impacto. O encontro deles com os caras das flores, eu achei muito foda. E, cara, essa fala que o Léo iniciou falando, ó, o Fábio, né? O Fábio iniciou falando que, graças a eles, a máfia de Kaqim conseguiu prosperar. Uma coisa que eu ficava pensando quando eu li Yorkshin e eles matam a máfia, eu ficava pensando assim, tá, eles mataram a máfia. E aí, qual que é a consequência disso pro, pro mundo de Hunter x Hunter? E agora nós sabemos qual é a consequência disso pro mundo de Hunter x Hunter. Eles desequilibraram o poder de tal forma que a máfia de Kakin dominou. E eles não precisaram nem fazer esforço pra isso. A Ryodan acabou com a máfia do a máfia principal e a máfia de Kakin agora domina. E eles estão indo pro, pro navio, pro bar, pro novo mundo, pra poder já dividir os territórios por lá. Cara, essa informação foi do caralho quando ele a primeira vez. E indiretamente, meio que o pessoal
2: da máfia de Kakin é fã. Da Ghené Rodan eles, eles querem autógrafo Eles querem ficar tietando a galera quer ficar perto deles Querem apoio deles e coisa e tal Então é, é legal
1: Ou o do Rio Rodan mesmo não autógrafo É, é Cara, é
2: muito <risos> foda
0: Imagina alguém esticar um caderninho pro Feitão assim, Tipo, Qual é, mano Tu pode assinar aqui o Feitão
2: Eu nem sei escrever, porra eu sou, eu, eu sou analfabeto, nem cenário na
1: cidade do Meteoro Cara, a interação da Jodan é um negócio mágico pra mim. Eu não sei porquê, mas eu adoro ver esses caras interagindo. Eu não sei o que acontece ali. Porque eles também são separados, eles também não são lá grandes, desenvolvidos, sabe? Eles meio que cada um tem uma personalidade, mas eles funcionam muito bem juntos. Muito bem. É porque todos eles são meio piroca sei vezes você percebeu, mas tipo... Quando eles entram no
0: armazém pra pegar as armas... Tipo... O cara tá lá com eles... Aí o cara aparece morto... Não, calma... O cara some... Aí ele aparece morto do outro lado... Aí o Daga fala assim... Então... Acho que a gente meio que tem que entender porque esse cara tá morto... Aí o Finks fala... Não... A gente tem que pegar as armas primeiro. Aí o Feitão fala... É, a gente tem que pegar as armas primeiro. Aí o Nombloga fala... Não, a gente tem que ver o cara. Aí o Finks fala... Nossa, suas prioridades são estranhas. Mano... Sim. Morreu um cara... E vocês não sabem como... Na frente de vocês. E a prioridade é pegar as armas. Como assim? E tipo... É isso que é maravilhoso
1: no Hildanga. Eles são muito foda-se como eu disse, eles têm presença, cara. Quando o Franklin tá sentado na mesa, ele ocupa a mesa inteira. Eu amo essa cena do Franklin. Cara, chega a ver, ele fala tá atrás do Rissoca, né? E aí, você não vai atrás dele, não? Ele fala, o Rissoca tá caçando a gente. Então, se eu ficar sentado aqui, ele vai vir atrás de mim. Não tem que ficar saindo atrás dele. Putz, cara, o Franklin é maravilhoso. Fez nada demais até hoje.
0: O Franklin apartou a briga, né, do, do Ryodan lá em Shin. Então, o Franklin é, é um cara muito
2: razoável. Quem tá muito foda também aqui é a Matt. Muito foda. Ela tem aquele leram tirar moeda pra ver quem quer arrancar a a cabeça do Rissalca com o cururu e falou assim: não, a gente não pode jogar moeda porque todo mundo tá querendo matar ele. <risos>
1: É muito bom. Putz, é ele se dividindo em grupo,
2: é o que eu pedi. Se dividem em grupo, e mostra mais deles. E é grupinho de... diferente do que tá acostumado, Sim. tipo, do usual. É. Então, eu gosto.
0: Eles tão mais precavidos, né? Porque tem uma hora que, tipo, o Dobulaga fala que vai fazer um movimento sozinho. E, tipo, o Feitan e o Finks não deixam ele fazer, né? Justamente porque eles estão preocupados com o Hizuka. Isso foi, foi, foi muito potente, assim. Deu pra
2: sentir que eles estão preocupados. Da mesma maneira que a Shizuko e o Bono também se juntaram ao Kuroro. Porque os dois falaram assim, não, a gente não consegue fazer nada. Contra Contro Rissoca. A gente vai morrer. Tipo, o Bono fala assim, eu até tenho uma ideia do que eu posso fazer, mas eu não sei como fazer, então quero que você me ajuda.
1: <risos> Perfeito. Espertos a gente descobriu mais uma habilidade dele, né? A da metamorfose. Ele ainda não usou, mas a gente descobriu. Muito bom. É porque essa é a habilidade do coro, né? Transformar a habilidade
2: dos outros. Então, eu gosto disso. Porque... Quando
0: a gente não falou do mais importante, né? Ilumi e Rizoka estão casados. E ninguém me convence de que isso é só uma metáfora.
2: <risos> é que, tipo, deu briga isso uma época, na época que saiu, porque a, a scam brasileira meio que deu uma censurada. Não censurada. É porque eles não acharam que era realmente esse o kanji. Eles pegaram uma tradução porca do inglês e traduziram Igual qualquer escamarda da faria. E eles também são um de medo. Então eles também traduziram errado. Ok. Aí eles estão lá e traduziram errado em cima do que já estava errado. Então foi uma, um acúmulo de erros. De coisas equivocadas. Aí meio que se perdeu a tradução e o kanji de e, e, e os, os, os símbolos de que eles estavam em um acordo prenupcial. E que é um prenupcial que ele e o Risoka tem. O nome Risoka tem. E acordo prenupcial, quem tem é quem é casado.
0: E é isso. Mas a gente leu a tradução da Visa. Eu entendi que é uma metáfora, assim,
2: concretamente falando, né? Hum, não sei. Um jeito de falar é que eles têm um acordo. Não sei. Ele fala pra Nup também. Ele fala pra nupcial
0: É, pra mim deu muito a entender que é uma metáfora. Mas o importante é... Eu
2: também acho que é uma metáfora eu também.
0: O Ilume tá caçando o Rizoka que pagou ele pra isso. Gente, isso é Hunter x Hunter. É esse tipo de
2: coisa que eu quero ver. É, esse é o tipo de inteligência que eu espero do Togashi. E não é ele virando e falando pro Tec, ele tem que pensar <risos> que o cara é manipulado. Ou não. É esse esse tipo de premissa que eu quero ver. Coisas que eu vou falar assim, nossa, isso aqui é divertido de ser pensado. Vou ser bem sincero. Nesse arco aqui o Togashi, ele não tava conseguindo ser divertido. Ele não tava conseguindo criar situações divertidas. Tava tudo muito sério, né? Sim, tava muito sério. Então, tipo, quando ele pega e introduz a Genei e Hildan, que interagem entre si, e tem um carisma do caralho entre eles, entende? Que ele consegue fazer essas brincadeiras com o Ilume e o Hisoka. consegue fazer a relação do, do Kalu o Ilume versus Genei e Hildan, versus Risoka Porque os dois são Zodix e, e os dois estão com interesses próprios dentro da da Gené e Hildan. E e tá, e sabe, então quando ele consegue fazer essa teia e, conseguir, e consegue trançar bonitinho Junto com os personagens que são já conhecidos E carismáticos Aqui é onde o Togashi brilha E aqui que Hunter x Hunter fica assim, caralho, tá bom. Aqui é gostoso. Isso aqui é Hunter x Hunter gostoso, que eu gosto de assistir. (risos) Que eu gosto de ler.
0: E por um lado, acaba criando um contraste interessante, né? Porque a gente tava tão naquele peso e de repente tem essa trama que, tipo... Apesar de também ter muito diálogo, ela flui mais. Ela é mais divertida, né? Eu acho que essa é meio que a intenção do Togashi. Até porque ele tá falando de... Ele já construiu a Black Whale pra gente pensar isso, né? Que tem dois mundos diferentes se colidindo ou né prestes a colidir... Né? Tem que ter. Fazendo tensão de colidir o tempo inteiro. E é isso. Máfia, Ryodan, uma realidade de desigualdade. Mas que uma hora tudo vai se
2: chocar, causando problema
0: pra todo mundo. Acaba tendo. Esse breve comentário social do Togashi.
2: E o que eu gosto daqui também é porque, tipo, o Togashi, ele, ele coloca um foco e ele se limita no foco. O Kuroro vira e fala assim, nossa, prioridade é o Risoca. A gente está caçando o Risoka E eu sei que a gente tem que lidar com a máfia, que a gente tem que fazer as outras questões. A gente, nós somos ladrões. O Franken fala isso. Pra velha, né? Quando a velha fala assim, ah, mas vocês não aqui só para o assim, não. Nós somos ladrões. E a velha entende na hora. Mas, vou retornando, o Kuroro ele pega e se limita ao ponto de que, assim, ó, primeiro, a gente tem ter a cabeça do Rissoka antes de prosseguirmos com nossos planos iniciais aqui dentro do navio então a gente vai ter o conflito do Rissoka antes de toda qualquer tramóia mirabolante que a Regnei Rodan possa ter dentro desse arco então eu gosto disso porque ele se prende em uma coisa que é interessante que todo mundo quer ver que é essa vingança da Regnei Rodan contra o Rissoka sim,
0: eu gosto disso, tem foco E tem a Morena, a Morena é muito boa
1: O capítulo da Morena O capítulo da Morena é um dos melhores É o melhor desse volume, o capítulo da Morena Eu tava vendo um, um vídeo que tinha no outro dia ele falando desse capítulo E ele falou uma coisa lá que eu concordo Em gênero, número e grau assim. A Morena, nesse capítulo Ela já é uma personagem completa assim do tipo Ela já tem um ponto de design Maneiro Ela tem um visual intrigante Ela tem uma motivação que, que, que eu quero ver ela, ela seguir Ela tem um poder da hora Ela tem um século de seguidores Que ela já coloca em movimento E no mesmo capítulo Um desses seguidores já fez uma coisa E assim, tudo isso em um capítulo Ela apresentou a personagem Poder, objetivo, design Tudo em um capítulo E eu já quero ver essa personagem mais pro pro futuro assim. E ele já deu uma informação nova inclusive sobre a hierarquia da família né, da família real.
0: Eu não lembrava disso que tinha os filhos renegados,
1: né. Tem o, o que tem a pino na cabeça com o meu nome que ele é irmão do, do Nasude né? ele é irmão do rei. Ele é o brócolis. Isso ele é o irmão do rei. O Cebola também é irmão e a Morena é a filha
2: bastarda. E por isso que ela tem o corte na cara, por isso
1: e a ideia do corte ser porque você junta dois, dois conceitos que é o de falso e o de qualquer outro, falso e ilegítimo, alguma coisa assim junta os dois conceitos né? e faz o corte, e o Togashi dar uma, uma explicação embaixo. Cara, já me deu tanta informação aqui essa personagem, sabe? Já fez o um negócio andar, ele já deu um senso de urgência muito maior do que já tava. Assim, tudo bem que ele não precisava colocar mais 23 personagens, né? <risos> não bagulho. Mas ele colocou, foi o que ele fez. E cada personagem é próprio já, já é único. Cada um deles tem uma aparência diferente, e eu já tô imaginando já, é, que em algum momento, todos eles são relevantes. Todos eles vão fazer alguma coisinha que seja relevante. Não vão ser desenvolvidos todos eles, mas já vão fazer alguma coisa. Eu gosto disso. Já estão fazendo, né? Na real, porque o...
2: até o final desse volume, o estão já fala. Olha, tem um monte de assassino aqui, gente. Não é só um não. É muita gente morrendo. Não é só uma pessoa. São várias pessoas que estão matando todo mundo.
1: <risos> Cara, a ideia dos níveis é foda. Porra, se você mata uma pessoa comum, você sobe um nível. Se você mata um usuário de NEM, sobe 10. Se você mata um príncipe, sobe 50. E se você chegar no 100, você pode fazer o mesmo que eu fiz com é, a sua, sua própria gangue, sabe? Putz, você tem ideia da escala disso e do fato dela, assim, o objetivo dela é é genérico, sabe? Mas funciona com a personalidade dela e com a maneira como ela foi construída até até então, assim. E eu vou falar de novo, ela tem um puta design. Que presença, cara, eu gosto de pensar assim, que presença.
0: Quase um anticristo, né, cara, até parar pra pensar, né?
1: Isso, ela é messiânica. Nossa, que personagem. Eu queria muito ver ela junto com a Camila. Eu quero o diálogo das duas. Ela matando a Camila. Ah, oh, bom.
0: Então, o diálogo dela com a Camila seria mais ou menos assim. Camila, ei, por favor, morra por mim. <risos> Aí ela, claro, pra já. Ela não liga nem pra si mesma, tá ligado? A Morena fala isso. Tipo, ela quer morrer também. Ela só quer tudo e morrer.
1: Ela quer morrer, mas ela, mas ela que acabou como do antes. Mas ela quer morrer depois.
3: Cara, é por isso que eu reclamo dessa saga. Em um capítulo, sem nenhuma preparação, sem nada, o Togashi fez uma violência Que é 10 vezes melhor do que todos os príncipes juntos Do nada Ele só chegou, botou um conceito foda Botou uma personagem foda Do nada E jogou ela no meio de uma organização ainda Tipo,
2: ela é a líder da máfia
3: Cara, olha só O que que eu vou achar mais foda? A porra do Jesus Que faz level up de pessoas Ou um cara que transforma uma água em chorume? Porra,
0: puta que pariu, cara Muito mais foda Nossa senhora Aliás, a habilidade da morena É realmente algo que você se preocuparia Tipo, em escala mundial, tá ligado? Porque literalmente é um vírus de assassino assassino, tá
2: ligado? Sim, ela, ela, é um, ela é um vírus de assassino, literalmente, ela vai espalhando um vírus de
3: assassino. E é do nada, cara, é por isso que eu fico reclamando de outras coisas desse arco, o Togashi, ele do nada, ele criou uma mina de ouro do nada, em pouca, como o Boss falou, em poucas páginas,
1: ele criou, tipo, toda uma mina de ouro perfeita, do nada, sem... Mas eu acho que a Morena ela vai morrer de um jeito que o Vitor vai falar puto. Eu tenho certeza que ela vai morrer por Jesus Cusão E o Vitor vai ficar puto Inclusive ela é da máfia dele, né? Sim, ela é subordinada a ele né? Então, ela é subordinada a ele E ele não tolera falhas Se ela falhar, E ela vai provavelmente
3: Eu acho que ela, ela vai morrer pro, pra Guiné e Rodan mesmo É que assim, eu fico esperando sempre que o Dugati vai fazer uma coisa mirabolante Mas ao mesmo tempo eu também não sei se ele vai fazer uma coisa tão mirabolante assim Mas eu acho que ela vai morrer pra Guiné e Rodan mesmo
1: Bom, Cara, eu acho que ele vai fazer esse povo todo se encontrar
3: Então, eu acho que o Rodan vai
1: subir tudo Tipo,
3: tem certeza que o Rodan vai subir tudo. Sim. Mas agora, se os inimigos da Guiné e Rodan vão subir também, eu já não tenho tanta certeza. Quer dizer... Eu acho que a Morena pelo menos vai. Eu não acho que eles vão acabar com as três famílias, né? Mas pelo menos acho que umas de duas delas vão vão embora antes deles subirem.
0: Até porque a Morena a Morena deixou claro que, tipo, tem um um tanto de nível que você sobe a matar príncipes. Então ela tá deixando claro que ela quer ir pro 1 também.
3: Mas será que com príncipes ela tá contando também os príncipes inlegítimos, não? Eu fiquei pensando nisso. são Só os legítimos mesmo. Só os legítimos.
1: É uma boa pergunta, na verdade, porque ela não especifica. (risos) É Porque, mas é porque ela, ela, ela separa as coisas, né? Quando ela fala sobre os príncipes, ela fala do, do pessoal pra cima. Quando ela fala deles, dela, por exemplo, ela tá falando dos ilegítimos. Ela separa os dois, ela não coloca os dois na mesma, no mesmo ponto, assim. Senão ela não separaria ela dos outros, sabe? E ela se separa, ela faz
2: questão de não ser confundida. Nem tem como ela não ser confundida, né? Ela tem um desarranhão na
1: cara dela. Os cara, o design dela... Ah, ai, meu Deus. Eu sou completamente apaixonado pelo design da Morena, juro. Eu gosto dos
0: três, na verdade. O cara da
1: cebola e do brócolis são bem legais também. Não... Aquele subordinado do cara da do, do cebola e do brócoli os subordinados deles são meio, são meio boring, assim, é meio merda, que coisa.
0: Eu acho que eu gosto muito dos designs dessa parte, na verdade.
1: Da Morena acho foda. E eu acho o design de cada um dos subordinados dela também bem, bem legal, assim. O rosto, né, que a gente viu, todos eles são diferentes, todos eles já são únicos, já. Sabe, já dá pra, pra, pra notar, assim, de longe. E quando ela aparece compartilhando o poder com uma menina, vai, nossa, que personagem, cara. É, é, é isso que eu quero, eu
0: Cara, agora eu ia falar sobre a habilidade do Luine, porque eu honestamente não entendo entendi algumas coisas.
1: Eu acho do cacete a habilidade dele. Então,
0: eu também achei, mas assim, eu entendi que o que ele fazia era criar meio que save points em salas trancadas e se locomover livremente pelo navio. E aí ele fala que, por exemplo, se alguém abrir a porta do do save point dele, ele não pode mais voltar pra lá. Então, por exemplo, ele não pode mais voltar pra lá pro pro banheiro que ele tava, do quarto, porque a guarda abriu. Mas, tipo, tem uma hora que ele fala que ele talvez possa se deslocar pra fora do navio. E aí eu não entendi... Ele não tem que ir no local primeiro?
1: Não. Então... Ele tem que ir no local primeiro, mas se ele já tiver ido nesse lugar, entende? Por exemplo, ele já esteve na casa dele, por exemplo, lá de fora, lá na, em Caquim. Então, teoricamente, ele poderia voltar pra lá. Ele já esteve lá. É por isso que depois ele entra no
0: Ah, então qualquer lugar fechado, trancado, ele pode voltar.
1: Essa habilidade dele deve ter um limite, obviamente, né? Senão ele vai poder ir em qualquer lugar. Nossa. Ah, deve ter um limite de raio de atuação. Ele
2: até mesmo fala, tipo assim, eu queria testar mais habilidade, mas eu tenho medo de
1: resetar aqui os pontos e eu não conseguir voltar pro navio. Porque vai que ele sai, e aí tem um raio de atuação, e quando ele não consegue voltar mais. Ele vai ficar preso onde ele tava antes.
0: Ah, eu entendi, tipo assim, que ele ia ficar... Porque eu imagino que ele tá usando a lógica do espaço NEM também. Tipo, pra se locomover de um lugar pra outro, ele tá meio que conjurando um espaço pra chegar nesse lugar. Tipo, quando ele tá vendo a aranha, que ele parece que tá numa outra superfície, que é meio que uma dimensão dele. Então, tipo, eu achei que, sei lá...
1: Ele literalmente abre o céu.
0: É, então, eu achei que, tipo assim, vamos supor, ele vai sair do barco pra ir pra casa dele. Aí, tipo, alguém abre a porta da casa dele. Ele não consegue ir pra casa e nem consegue voltar pro barco. Ele fica preso na dimensão. Nem.
2: Ah, não, não, não. Isso não é isso não. É mais, ele consegue mesmo ir, mas ele só tem receio de que a porta que ele, que ele tem lá no navio ou alguma outra restrição impeça ele de voltar. Tipo, é, é só basicamente alguém abrir a porta que ele não consegue mais voltar, entendeu? Então, tipo, ele não consegue controlar. Ele, tendo dentro do navio, ele consegue rasgar um buraco nesse, entre aspas, espaço, entra a locomoção de lugar um lugar pro outro e... Pular lá É confuso a habilidade dele, né? Mas eu gosto. Mas é bem legal. É, 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 bem, é tipo, é confuso, mas ao mesmo tempo, numa batalha, é bem simples. Vai fazer muita coisa.
0: Mas o que eu acho foda é que, tipo, o Togashi começou esse volume com uma reflexão do Kurapika, em algum momento do 371, sobre, tipo, ok, se as bestas de Nen são conjuração, em tese elas deveriam ser vistas por qualquer pessoa. Mas elas não são. Pra que isso seja possível, uma grande energia é demandada. E aí ele pensa, será que se uma pessoa fugir e sair da guerra de sucessão Ela tira parte dessa energia?
2: No caso, ele tá falando dos príncipes, no caso.
0: É, e aí logo depois tem aquela cena lá do Roicolo... Com a Momose dentro do caixão, né? Que já fica meio tipo... O que
2: explica a pergunta dele. Já responde a pergunta.
0: Muito provavelmente a resposta é... Não, na verdade. E aí, tipo... Todo esse volume, essa trama da, da Fugetsu, essa questão de poder de teleporte, tem muito a ver com, tipo, o Togashi mostrando que tem como as pessoas pensarem que tem como fugir, e tem como as pessoas pensarem em acessar os tires em tese inacessíveis, né? Então, do, o, entre o 2 e o 3 fecha tudo porque tá em lei marcial, mas tem um cara que consegue perpassar. Tem a Fugetsu que chega no tier 3. Então, tipo, eu realmente acho que tem um linkzinho, uma coesão, uma coerência temática muito muito bonitinho, assim, nesse volume. Eu achei isso muito foda. E ele é um volume todo sobre falar sobre habilidade, sobre falar sobre NEM. Então ele acaba sendo meio NEM temático,
1: tá ligado? E, e, e isso é muito foda. Eu acho que eu já cheguei a falar isso com o Fábio uma vez, a gente chegou a conversar isso. Eu acho que esse arco em si é sobre o NEM. É mais sobre o NEM do que sobre qualquer outra coisa. Ele tá expandindo de um modo que ele nunca fez antes, né, desde o começo, né, quando ele explica as categorias e tal. Porque agora parece que ele tá, e falou assim, beleza, todo mundo já entendeu o básico, já entendemos o básico. Então agora eu vou deixar complexo. Ele tá criando sobre categoria, tá demonstrando o uso do, do NEM pós-morte e tá expandindo habilidades que antes a gente não sabia né, que tinha como, por exemplo, tá expandindo né, as categorias, tá expandindo as habilidades já estabelecidas com essa de, de, de transporte e tal e de espaço de NEM. tô tô gostando disso assim. Em algum momento a Shizuku vai entrar no meio também e eles vão dar um jeito dar uma explicada naquela habilidade dela. Eu tô, tô feliz com, com esse rumo que tá tomando agora. Meio que vai que se guiando,
2: né? Por aqueles caminho do NEM, a gente tá voltando muito no NEM Mais pra frente a gente vai ter um foco maior em NEM pós-morte também Com a parte da maldição E, e eu gosto eu, eu acho interessante esse direcionamento Que o Togashi tá meio que tá tentando levar pra esse arco E é o arco do barco, pelo menos
0: Gente, esse provavelmente deve ser o nosso maior programa. Hunter x Hunter é isso. E isso é um volume só. Então vamos ficando por aqui. Você sabe, tem o um espaço do Spotify pra comentar aqui embaixo. Tem o nosso e-mail, podcast.cdmgmail.com. Tem o Twitter, cdmcast. Tem o Instagram, cdmcast. A gente agora tá postando reels bem legal lá. Um trabalho do André, muito maneiro. Tem o nosso TikTok também, cdmcast. E daqui a 15 dias estaremos de volta, provavelmente falando sobre lutas. É, meu coleguinha. para vale o seu punho aí que eu preparo o meu aqui. Tchau, gente.
1: Falou. gente.